0: Desde o início do VacaCast, nós usamos a Encore para colocar os episódios do podcast no Spotify e demais plataformas de streaming. Se você também sempre sonhou em ter o seu podcast, a dica é começar a usar a Encore agora mesmo. A plataforma é do Spotify e por lá você consegue fazer tudo pelo seu celular e sem pagar nada. É possível gravar, editar e publicar rapidinho. Além disso, com a Encore você consegue publicar o seu podcast com um vídeo no Spotify. Baixe o aplicativo ou acesse a encore.fm para começar. <música> Vaca Cast. Cheguei! Ei, cheguei, minha gente! Cheguei com o nosso VacaCast, que vai ao ar toda terça e toda quinta. Terça-feira ao vivo e quinta-feira gravado. Esse aqui já foi gravado e muito especial, viu? Muito especial, porque a minha convidada de hoje, ela, já estou vendo ela muito esse ano e eu estou gostando disso. Porque a gente, <risos> né, amiga, o que, que é isso? A gente está se vendo muito esse ano. Mas antes de eu chamar aqui minha convidada, bota aí o vídeo, Vini! Ela entrega tudo. Jéssica Lopes é criadora de conteúdo das boas, meu mozinho. E inspira as suas mais de um milhão de seguidoras o quanto a autoestima pode ser um superpoder. E essa não é uma tarefa fácil, não, viu? Jéssica aborda temas delicados como gordofobia, saúde, sucesso e aceitação. E ainda ajuda muita gente quebrando o mito de que moda é só pra quem está dentro do padrão. Que padrão? Eu, hein? Essa gaúcha é do babado. E hoje ela vem conversar aqui com a gente no VacaCast. Ela! com muito entretenimento Esse é o Pagateste Ai, eu amei! Jessica Lopes! Gostou do nosso videozinho? Eu amei o vídeo! <risos>
1: Ai, fiquei até meio
0: emocionada Muito obrigada pelo
1: convite Muito obrigada por esse vídeo
0: lindo Eu Amiga, amei! obrigada a você por ter vindo aqui Acho que é a segunda vez agora Que a gente se vê em maio, né? Na lançamento da Evelyn Hagley Beauty, ela estava aqui presente na festa maravilhosa. Hum, Tava linda a E agora para participar do nosso Bacacast, gente. Obrigada Ah, mesmo. Obrigada a você
1: pelo convite. Para mim é sempre um prazer estar compartilhando os seus espaços e vibrando, né, pelas (risos) suas conquistas. Eu amei.
0: Não, eu também. E assim, eu falo que eu tenho muita honra de já ter trabalhado com você. Vamos falar sobre isso, de ter conhecido uma pessoa tão incrível. Porque (risos) vamos falar muito sobre isso, né? Eu acho que são pautas que a gente tem que falar. E é sobre isso. É sobre Olha isso. Só. Eu quero, antes, antes de eu entrar no, no que eu ia falar aqui, eu queria fazer uma pergunta. O que você diria pra Jéssica de 10 anos atrás?
1: Minha filha, você não faz ideia do que tá por ver. Eu acho que eu só diria isso, assim... Sério? Aguarde as cenas dos próximos <risos> capítulos. Porque a Jéssica, de 10 anos atrás, ela tava, assim, achando que, meu Deus do céu, a vida tava acontecendo e que eu tava ficando pra trás. Só que pensa, a Jéssica, de 10 anos atrás, tinha 19 anos. Tava saindo de casa. E a gente sempre tem esse, né, essa ansiedade pela, pela vida adulta. E acredita que daqui a pouco já tá tarde demais pra ter outras escolhas. E não é nada disso. Tipo, acho que nunca tá tarde demais. E, e a Jéssica do passado... Ela queria muitas coisas, mas ela não estava acreditando tanto que ela conseguiria. E a gente conseguiu tão mais, tão mais, que assim... Ela não ia acreditar. Se eu chegasse <risos> pra Jéssica de 19 anos e falasse, ó, oh, vai acontecer isso, isso, isso. Ela ia achar que era zoeira.
0: Mas eu tenho essa impressão também. Que, tipo assim, se eu, eu, eu me comparando a Evelyn Segura, lá da minha adolescência. Porque eu, eu falo que é adolescência, né? 18, 19 anos, é adolescência ainda. Sim. Cara, eu ficava, assim, uma ânsia de parecer que as coisas não iam dar certo, sabe? Ai, meu Deus, todo mundo tá se formando. Todo mundo já tem emprego, eu não tenho. Exato,
1: exato. E eu lembro, assim... Não sei se tu tenhas, teve essa mesma sensação, mas eu tinha muito o marco dos 30 anos. Eu coloco a culpa naquele filme da, Ei, da adolescência. Uhum. Dos Exatamente. Então eu colocava várias metas que com 30 anos eu tinha que ter isso, isso e aquilo. E aí quando eu tava lá pelos 22, 23, eu falei: não vai rolar. Não vai rolar, <risos> tá gente. Chegando. Meu Deus do céu, é daqui a Logo mais é 30 anos e tudo parecia ser muito distante. E aí eu meio que larguei. Tipo, não, não vou botar essas expectativas. E no fim eu fui além delas.
0: Não, isso é, é assim, muito doido. É, é assim, é, é exatamente assim. Eu acho que a vida nos surpreende, né? Mas mais do que isso, é as nossas próprias escolhas e o que a gente faz para poder conquistar. Que às vezes a gente não dá valor. Não sei se você tem essa impressão. A gente às, às vezes não dá valor ao trabalho que a gente está fazendo, ou ao caminho que a gente está trilhando. E quando a gente olha para trás, a gente fala, caraca. É exatamente. Alguém aponta pra gente, porque geralmente a gente não vê. Não, né? total.
1: E eu sempre gosto de trazer esse, essa essa instigada de o que a gente tem hoje, um dia a gente sonhou. Isso. Sim. Só que a gente, nesse momento, tá pensando nos próximos sonhos. E a gente sempre vai adiando a nossa felicidade. Ah, pro dia que eu tiver uma casa maior, pro dia que eu tiver um emprego melhor, pro dia que. Total. E aí a gente vai adiando, adiando e esquece do hoje. E que a gente, no passado, tava sonhando com esse momento. E que a
0: gente já é mega feliz hoje. <risos> né? Exatamente. É, realmente. Eu tenho essa. Eu tenho exatamente. Eu tenho essa filosofia de vida. Hoje em dia, principalmente depois que eu perdi meu pai, eu vejo que a gente tem que viver muito hoje. O hoje já é a nossa felicidade já é o né é óbvio que a gente não tem que perder esse essa coisa de esse almejar anseio, né exato. mas a gente já é feliz hoje né não é eu vou ser feliz se acontecer isso ou quando eu tiver isso e aquilo ó. não total eu acredito
1: muito que a gente precisa seguir sonhando isso é combustível para vida né é movimento bom também. total é bom para caramba a gente precisa se colocar em movimento porque é só assim que a gente cresce mas sem Ficar adiando a nossa felicidade Porque é isso, a gente não sabe se a gente vai ter o amanhã Então, pô, abraça as pessoas No hoje, comemora hoje Vibra a tua vida hoje, né? Verdade A gente o... esquece de fazer isso, mas precisa
0: É verdade, e falando em vibrar Eu vou vibrar que nós temos comida aqui hoje Caraca, gente, hoje nós estamos com o que? Com rap Temos comida pra nossa convidada, por favor, tá? Yay. Temos pizzas maravilhosas aqui
1: Gente, convidada taurina Acertou <risos> Sim, Ter comida já faz uma taurina feliz Já
0: faz feliz né, amiga? Olha, tem, temos pizza até doce. Ai, que delícia. Olha uhum. aqui, eu queria, fazer, eu queria fazer uma pergunta pra você. Você já conhece Happy Prime? Meu amorzinho, se você não conhece, você está perdendo aqui, ó, dinheiro, inclusive, porque você economiza muito com Happy Prime, não é isso, Renato?
2: É isso aí, Evelyn. Oi, Exato. meu
0: lombardi! Alô,
2: tava com saudade?
0: Eu tava. Eu também tava. Olha, hoje a gente não tem câmera da produção, queria só dizer, tá? Tivemos um pequeno probleminha. Pequeno, técnico. assim, o Mercúrio Retrógrado. Eu ia dizer isso, foi Mercuro Retrógrado que é agindo no, no podcast. Já
1: acabou.
2: Boa, que Gente, acabou com o meu brilho hoje.
0: Tudo aconteceu. Aí Jéssica falou: é o Mercúrio Retrógrado. Eu falei, então é isso aí mesmo.
2: Mas, Evelyn, olha então, só, o principal benefício do Rap Prime uh-huh. são os, as entregas grátis nos pedidos acima de 30 reais. Só nisso, olha só o, o, a economia que você vai fazer. Uh-huh. Tipo, não tem que pagar. Porque qualquer pedido é 30 reais. Vamos combinar, né? Eu é, acabei
0: não. de pedir uma coisa aqui. É 30, 30, 30 reais. reais. Não, tem, não
2: tem nada com menos de 30 reais. Então. <risos> Quase todos os seus pedidos você vai ter essa entrega grátis, o que é, uma, é que é muito bom. Fora que quem tem Rap Prime, é, Prime garante outras vantagens que o Rap oferece. Uhum. Almoço a 30 reais de segunda a sexta. Nossa,
0: de segunda a sexta. É, ah. Na
2: quarta tem vários restaurantes incríveis com até 50% de desconto em diversos pratos. Tem acesso a HBO Max. Hum, adoro. Suporte premium promoções e mimos exclusivos. Olha, gente. nossa, Olha. que demais. É, então, além de no final, além de você economizar muito com a entrega, você ganha tanto benefício que faz toda a diferença no seu bolso.
0: Gente, que babado. Então, tipo assim, você economiza e vale muito a pena, né? Então, se você quiser testar agora, meu amor, tem cupom de desconto aí na tela, ó, QR Code, aponta a câmera do seu celular aí, ó. Cupom Prime Plus. É isso, Renato?
2: É isso mesmo, o cupom Prime Plus. E
0: você vai usar e vai ganhar o Prime por um mês grátis. Ah, gente, maravilhoso. Depois. 30 dias você vai poder ver o que, que é, vai ter um gostinho do Happy Prime aí. Depois eu tenho certeza que você vai querer pra sempre, né? Porque você vai economizar muito, você vai ter vários benefícios. Então, ó, aponta a câmera do seu celular aí pra, pro QR Code estar na tela. E já assine logo o seu Happy Prime, garante um mês grátis. Não
2: é, isso, não. é isso aí, Evelyn. Eu vou te é falar nós. que eu caí, Arrasou, eu caí viu? nessa, viu? Eu caí uhum. nessa, eu fui lá coloquei o cupom e tô usando, tô viciado no, no, no é muito, Prime. Eu já
0: sou viciado na, na vida. Pois né? é, né? Assim, Turbo então, por exemplo, é rapidinho.
2: Eu vou te falar que é assim. um limão?
0: Rap Prime. É, é. Eu é. adoro
2: isso da gente poder pedir qualquer coisa. É,
0: né? na hora tu quiser, <risos> né? Tipo, chocolate, é, é Rap Prime.
2: Não, e, e olha só, e é verdade, eu, a economia, a economia é real, Evelyn, tipo, só de taxa de entrega, o que eu já economizei, Não, taxa de entrega é, é muito mais do que eu paguei, muito mais.
0: É verdade. Então, meu amor, aproveita, tá? Tem QR Code aí na tela para você garantir, Cupom Prime Plus para você garantir Um mês grátis dos benefícios de Happy Prime Ó, oh,
2: e, ah, <risos> e depois que você comer a sua pizza Depois que você comer a sua pizza, você Eu libera aí com Você isso. libera aí pra gente, tá? Que a gente tá com fome também
0: Ah, olha isso, eles querem comer Olha, Mostra, amiga, olha isso
2: Essa
0: câmera? É, gente, olha isso, tem doce também, né? E essa aqui é de quê? Hum, tem refri Ah, essa aqui, acho que é igual, né? Hum, é
1: Nossa,
0: senhora. Eu já vou pegar um pedacinho, né? Porque eu sou dessa. E aquilo, né, amiga? Tipo assim, você vai falando e eu vou comendo. Ah, pois então, pois então. (risos) Olha aqui, eu já vou perguntar pra você uma coisa. Eu quero saber. Pode comer, tá? Mas fica à vontade. Não tem problema comer junto, (risos) não. Eu quero saber de você, criança. Como que você era na tua infância? Se você era bagunceira, introvertida. Se você mudou muito, que a gente muda, né?
1: Cara, eu mudei muito. A Jéssica Criança, ela foi uma criança gorda. E por que que eu acho importante falar isso? Porque eu vivi muita gordofobia e muito bullying durante toda a minha infância. E, E por conta disso, traz diversos reflexos na nossa vida adulta. É aquilo, né? Psicologia já já explica muita coisa. Começa na infância e às vezes a gente sequer percebe. E e a Jéssica, na infância, além de ser uma criança gorda, eu era muito tímida. Eu tinha poucos amigos, eu era muito retraída. E pensando nisso, pra mim parece até um pouco improvável eu ter me tornado uma adulta que trabalha com comunicação. Porque eu era extremamente tímida. Mas, enfim, né, as coisas foram acontecendo, a gente foi né, trabalhando muito dessas questões que rolaram na minha infância para conseguir. Chegar aqui no, no hoje e, e conseguir tra- trazer toda essa comunicação, essa desenvoltura. Mas é isso, já criança era quietinha, eu gostava de brincar ali com as minhas coisinhas no, no chão da sala. O meu pai sempre conta uma história de uma vez que a minha mãe viajou a trabalho ou foi fazer um curso e ele ficou cuidando de mim por uma semana. E aí, durante toda essa semana, ele tipo assim não pediu pra eu guardar os brinquedos. Aí, quando chegou no fim da semana, eu tinha levado todos os brinquedos pra sala. E em vez uhum. da gente organizar, a gente colocou tudo em saco e escondeu, pra quando a minha mãe chegasse
0: okay,
1: estivesse <risos> tudo bonitinho. Porque deu aquele pânico no meu pai, do tipo, ela chega amanhã e a casa tá virada. Aí ela chegou tudo lindo, nanana, começou a abrir as
0: portas dos amares e não tinha
1: nada. Tipo, tava
0: tudo escondido. Uhum. Vem cá. Essa questão do peso era um problema pra você? Tipo assim, eu digo de ter sofrido bullying mesmo. Ou não, você levou de boa. Como é que foi? Gente?
1: Sempre foi um problema. O peso, ele deixou de ser um problema muito recentemente na minha vida. É coisa aí da última década. E até diria assim mais próximo, porque se a gente for parar para pensar no peso, até no próprio número, na balança, são questões que até nos dias de hoje a gente fica se revisitando e se questionando se isso ainda afeta ou não. Mas eu sempre fui uma criança que teve problema com o corpo, porque hoje eu entendo que eu fui muito ensinada a isso. Então acho que ninguém nasce, né, odiando a própria imagem, o próprio corpo. Mas, mas a... o
0: que você fala? Tipo, as pessoas apontavam isso na sua infância? É.
1: Além do clássico dos coleguinhas fazendo aquelas brincadeiras, que não, não são brincadeiras e tudo mais, isso acontecia muito dentro de casa. Então assim, de família Eu sempre falo, minha mãe, ela fica sentida Quando eu falo, mas eu falo, mãe, a gente precisa falar Sobre isso é.
0: não ela... Eu super falo isso comigo, é. assim, falava, falava com meu pai E falava com minha mãe, a gente precisa falar sobre isso
1: Exatamente Realmente
0: acontecia <risos> E eu tiro
1: total a culpa dela, porque eu sei que nunca foi proposital uhum. Era o reflexo da gordofobia Que ela sofreu E que ela tinha dentro dela Então minha mãe até hoje é uma pessoa que luta contra a balança Que vive constantemente em dieta Então teve muitos momentos durante a minha infância e minha adolescência, onde a fala da, da minha própria família machucou muito em relação ao corpo. Então, assim, imagina, eu era criança, eu devia ter uns 7, 8 anos, começou a aparecer as primeiras estrias. E quando a gente é criança, a gente sequer sabe o que, que é em isso. 7 anos, é, foi em torno de 7, 8 anos. Até porque eu entrei na puberdade super cedo, então eu cresci muito rápido. Aí eu tive estria, tipo, na perna, na lateral, assim. E aí, ter que escutar pessoas próximas assim, nossa, tão jovem já com estragando o corpo você São... nem
0: sabia, né? Tipo assim, por exemplo, duvido que com 7 anos você sabia que, o que era uma estria.
1: Não, e o impacto, e, tipo, o que quer estragar o corpo? Pra quem? Pra mim? Uhum. Que, que impacto isso traz na nossa vida? Então, foi assim, foram muitos anos escutando muitas coisinhas que a gente vai internalizando. Então, nossa, me lembro uma vez que a gente chegou numa, numa loja, acho que era pra comprar um look pro meu aniversário. E aí, a minha mãe chegou pro vendedor e falou assim, ah, a gente tá procurando uma roupa pra minha filha, mas tem que ser um tamanho, assim, bem grande, porque ela foi criada a tod não sei se podia falar
0: pode pode ah, minha mãe bom, super a fala, <risos> <Minha> mãe... <risos> então tá. fala super isso Criada Todd. minha mãe é. fala e, e aí é, é aquela
1: coisa são coisas pequenas mas que trazem o constrangimento e uhum. aí é aquela construção é essas coisas que vão ficando enraizadas e para desconstruir isso é um caminho muito mais longo
2: <risos> nossa é difícil mesmo cara Je- posso hum, posso falar pode. Jéssica você que é, é você falando eu me super super me vejo nessa história é, é, eu também tive o mesmo problema. Eu era uma uhum. criança gorda. É, é, eu, 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 Uia, não sabia. Super gordo, super gordo. Fui gorda até uns 13, bem gordo, até uns 13 anos, 14, depois dei uma agressão, Mas sempre, mas eu brigo com a balança a vida inteira. Uhum. Então, é, isso eu é, sei,
0: mas assim, é, de, da briga da balança a gente é, já tá sabendo. É, é,
2: não a gente tá, não <risos> do, sabia, E tô tão. até perdendo. É, Estou tô até dando uma perdida para ela. Mas, tipo, você falando me remete exatamente a história que eu, que eu tenho dentro de mim. Eu, porra, era exatamente isso. Porque você não sabe que você é gordo. Né? Você não sabe que você, que você não está suprindo uma expectativa das pessoas. Então, em algum, em algum momento, você... você Pô, tem alguma coisa muito errada em mim.
1: É, né? E é isso. As pessoas, elas tratam como se fosse algo muito errado muito errado. E pra mim tem uma história, assim, que pra mim foi muito marcante. É uma, uma ferida até hoje, claro, mais cicatrizada, mas é aquilo ficou a marca, né? Ah. Que foi ali no início da minha adolescência. Eu devia ter em torno de uns 13 anos. E aquilo, eu sempre passei por bullying na escola. Sempre. Tinha poucos amigos, eu não tinha tanta convivência social, porque não era convidada. Assim, fui aquela criança que era mais excluída na sala. E eu tava na sexta série, era o último dia de aula. E eu voltava de ônibus pra escola. E aí, nesse dia, tipo, todos os colegas que pegavam esse ônibus, não era aquele, aquelas topiques pra, de escola, sabe? Era o ônibus público da cidade. Uhum. Uh, Pegaram e me colocaram no fundo do ônibus e começaram, tipo, a me humilhar, sabe? A apontar o dedo, me chamar de gorda e diversas... Porque as pessoas associam muito a gorda a algo pejorativo, né? Hoje a gente tenta desconstruir isso, mas enfim, naquela principalmente naquela época era muito empregado como uma ofensa. Tinha
0: até programa na televisão. Exatamente.
1: É. E, enfim, diversas outras palavras e isso para mim foi uma ah, foi, um, foi um momento muito, muito, muito difícil porque foi público, sabe? Foi uma humilhação pública. Tinha várias outras pessoas olhando e ninguém fazendo nada. Coisa de filme, né? Parece é, filme de é, um Exatamente, Malvados, exatamente assim. parece coisa de filme. Me colocaram no fundo do ônibus, me humilharam, eu chorei, todo mundo viu, ninguém, fez, ninguém viu nada. Ninguém,
0: ninguém fez, fez nada. nada.
1: Uhum. E, e eu cheguei em casa naquele último dia de aula pensando assim: eu não quero nunca mais passar por isso. Só que na cabeça de uma criança de 13 anos, nunca mais passar por isso era emagrecer eu precisava disso pra não passar mais por essa questão por essa humilhação e isso foi um super gatilho pra um transtorno alimentar que nasceu ali naquele momento então do último dia de aula da sexta série pro primeiro dia de aula na sétima eu tinha perdido 40 quilos
0: meu Deus, tipo e assim, de
1: um... muito pouco tempo é, e de um jeito totalmente assim, nada saudável né?
0: e eram os mesmos alunos?
1: É, eram os mesmos colegas e, e olha como uh, quando a gente fala né de gordofobia é uma coisa que está muito estrutural né da, na nossa sociedade como as pessoas pensam e se comportam que eu cheguei na sétima série magra totalmente bem diferente e até uma professora achou que eu era uma aluna nova aí quando eu falei não sou, sou eu a Jéssica ela
0: aí levanta deixa as pessoas te ver aquela coisa meio que, uhum, olha, tipo vamos, que exaltando. Uhum. vamos, ah, nossa, agora ela emagreceu. Exatamente. Palmas Como de se tivesse
1: sido uma coisa muito maravilhosa, só que eu fiz isso de uma forma muito, muito doentia. Eu, eu imprimi, tipo, todas as calorias dos alimentos e colei na parede do quarto. Eu não eu não admitia comer mais do que eu poderia gastar na, na academia. Isso uma, uma cabeça de uma criança. Era 13 anos. Muito Nossa. jovem.
0: E tu fez loucura pra emagrecer? Fiz assim? loucura pra emagrecer. Tipo, não comia nada? Anorexia, não comia
1: nada, forçava vômito. Uh, minha mãe, tipo, dava os lanchinhos pra eu levar pra escola. Eu escondia pra, pra ela não ver que eu não tava comendo.
0: Cara, e tipo assim, uma coisa que... Muito nova. Eu muito? tive anorexia, né? Como não sei se tu sabe. Com Sim, 12, 12 anos eu tive. E foi por conta de, de bobeira, da pessoa chegar para mim e falar. Eu não tinha noção de, do corpo que eu tinha. Por isso que eu falo, 12 anos é uma. Por mais que. Eu, você falou com 7, né? Que você começou a ouvir por causa das estrias. Com 7, muito menos, mas com 12 eu também não tinha noção. Quando o cara chegou para mim na agência e falou assim: nossa, você é muito bonita, mas você é gorda pra ser modelo. Imagina. Aí eu fiquei assim, sabe assim, ele me pegou tão de surpresa, eu falei, gente, é mesmo, eu não tinha visto como eu era gorda. E aí eu comecei a ter transtorno não, alimentar com 12 E sem anos. contar
1: o impacto que, que na cabeça de uma, de uma criança, de uma pessoa ainda na, em fase de formação e tal, a gente, tudo toma uma proporção gigantesca. Então era aquilo, tinha filmes que falavam de, de anorexia e mostrava que era negativo. Mas eu pensava, que negativo o quê? Eu, pelo menos eu vou estar tá magra. Assim, Sim. era uma coisa muito... Tipo, eu sabia que aquilo ali que eu tava fazendo não era o correto, uhum. mas o benefício que eu teria, que era a magreza, pra mim naquele momento era tudo que importava.
0: E tu ficou quanto tempo nessa? <risos> Olha, quase a vida. Sério?
3: Não, não.
1: Foi o período da adolescência. Ah, foi ali tá. o período da adolescência. Mas até e
0: quantos anos, assim? Tu tinha 12 quando aconteceu isso, mais ou menos? Foi até uns 16 anos. Nossa, muito tempo.
1: Foi até uns 16. E porque foi justamente nessa época dos 16 anos que eu comecei na internet, e aí, foi aí que o jogo começou a virar na minha vida.
0: Então, conta. Eu quero
1: saber <risos> aquela. Nossa, mas por quê? Então, gente, quando eu tinha 16 anos, criei o um blog na internet, né? Tipo, o que era blog naquela época? Vamos falar de maquiagem. Ah, que... aquela... uhum. Não, e assim, existiam pouquíssimos. Isso foi lá 2009, foi assim. Nossa, no início do
0: início do início. No início
1: do início do início. Eu vi o primeiro blog numa comunidade que tinha Norcultz falando sobre maquiagem. E eu achei aquilo ali surreal. E aí eu fui lá e fiz um blog de maquiagem, aí logo abri o canal no YouTube, onde a gente fazia os tutoriazinhos que hoje a gente olha e pensa assim, meu Deus, uns tutorial Nossa. tudo
0: cagado Igual o meu, né, Renata? <risos> que eu falava as pessoas, não precisa esfumar. Você acredita que eu falava isso? Não precisa, era a minha técnica.
2: <risos> é depositar, é depositar. É
0: depositar. Aí uma, até que uma maquiadora viu meu tutorial e falou, garota, você tá, tá ensinando tudo errado, o que precisa, inclusive, é esfumar. <risos> Aí eu falei, mas na sua maquiagem, na minha não precisa. Não, na minha, desculpa, é, é minha técnica. <risos> Horrível, mas enfim, pula essa
1: parte. <risos> e aí, aquilo. Começou com maquiagem, mas aí, na internet, as coisas vão tomando proporções que a gente não imagina, as coisas vão crescendo, pessoas vão chegando. Aí já queriam saber, ah, mas tipo, o que que tu veste? Com quem tu te relaciona? Que filmes tu gosta? Que comida você gosta? As pessoas querem saber quem tá ali por trás. Uhum. E foi aí que eu comecei a compartilhar, tipo assim, ah, os meus lookinhos do dia que eu
0: fotografava, assim, no quarto. Com a câmera, ali Aham, né? uh-huh, com a câmera. a shot no espelho. Uhum.
1: <risos> Deixava assim, botava timer, saía correndo, fazia pose. Não, é todo um rolê. E ainda assim, com umas roupas que naquela época eram muito improvisadas. Mas eu sempre gostei de moda, então era muito criativa. Eu, eu falava assim, cara, eu quero usar um short assim, não tem do meu tamanho, eu vou inventar. Aí eu comprava, tipo, uma calça masculina, cortava, fazia short, Tô personalizava. Costume, tipo, costume uh-huh. assim. E ainda gravava vídeo pro YouTube de DIY, mostrando oh, como eu tava fazendo aquele short. <risos>
0: Nossa, ah, maravilhosa.
1: <risos> e aí foi nesse momento assim, que eu comecei a expor principalmente a minha imagem tipo, corporal, que as pessoas começaram a me ter como, tipo assim, começaram a ter uma, uma admiração, me ter como uma inspiração. E isso plantou uma sementinha. Não é uma virada de chave. Como muitos pensam, ah, quando que aconteceu essa virada de chave? Não foi, foi uma construção. Naquela época, foi ali que foi plantada a sementinha, onde eu pensei, pô, se eu posso ser uma inspiração para outras pessoas, se outras pessoas podem me admirar, por que que eu não posso me admirar? Por que que eu não posso ser minha própria inspiração? E foi ali que eu comecei a dar passinhos por passinhos. E foi um processo aí de uma década, eu ainda estou em processo. Todos nós, eu acredito que estamos vivendo esse processo muito melhor do que eu fui ontem, ontem muito melhor do que cinco anos atrás, cinco anos atrás muito melhor do que quando eu era adolescente. Mas aos poucos.
0: Então, você, você ficou... Beleza, em 2000 e... Não, pera. 2016, você falou.
1: Não, 2000, eu tinha 16 anos quando eu, eu comecei. Até os 16. Isso. Da onde eu tirei de 2016? É os <risos> 16 anos.
0: Você ficou um tempo, assim, se cobrando essa questão do corpo, fazendo loucuras pra manter muito, aquele peso ali. Muito. Quando você entrou na internet, você... Você meio que viu que você tinha que ser quem era você mesmo, foi isso? Então,
1: não. Uh, eu, quando comecei na internet, eu já tinha 16 anos. Assim, né, eu já considerava que eu tava super gorda de novo. Só que eu, sei lá, usava 40. Tipo, mas tava super gorda. Porque eu tava muito magra antes. Uhum. Uhum. E, mas foi ali que, assim, começou essa questão do, tipo... Eu posso ser eu mesma. Eu posso aceitar o corpo que eu tenho. Mas foi muito aos poucos. Não sei se tu vai lembrar uns... Cinco anos atrás, talvez, rolou uma febre de um vídeo que viralizou, que foi o Tour Pelo Meu Corpo.
0: Uhum.
1: E aí, eu lembro que eu vi um comentário de uma menina falando assim, a Jéssica não vai Quem fazer.
2: Fez primeiro isso? Cara, se eu não me engano… Foi aquela menina ruivinha.
1: Não, não foi ela. Não foi ela? Não, Elora. foi uma
0: gorda. É. E aí, Elora? Eu não sei, eu falo Elora.
1: A, El- a Elora ela fez depois, mas antes foi a Tá Querida. Ah, Não lembro agora o nome, sou tá péssima com o nome, mas a Tá Querida. <risos> e. Eu e, vi. Aí, e quando eu. contava quando tava nessa febre, eu lembro que, assim, uma, uma vez comentaram num dos vídeos falando assim: ah, não, a Jéssica não vai fazer, porque ela não se aceita de verdade. E aí aquilo tipo ali. Tipo um aleatório. É, tipo um seguidor aleatório. Luísa aí... Santos.
2: Né? Okay, Isso aí. A, a, a Tá querida.
1: querida. Ah, tá. Uhum. <risos> mas Junqueira?
2: Luísa Santos Junqueira essa aí,
1: é isso aí ela mesma, maravilhosa e, e aí eu fiquei com aquilo na cabeça, tipo, por que que essa pessoa tipo acha que eu não vou ter coragem de expor o meu corpo, mas aí eu fui entendendo por exemplo, naquela época, a barriga ainda era uma super questão pra mim, porque eu tenho aquela barriga que ainda é caidinha que, que chamam de barriga ventral, olha eu, o nome eu vi tô
0: falando, eu olha o que nome é.
1: que dão pro coitada <risos> da barriga, e aí pra mim, assim, eu nunca tinha mostrado a minha barriga na internet usar looks que a barriga ficasse mais em evidência, não era uma possibilidade. Aí eu fui lá e eu, tipo, pô, me enfrentei. Falei, não, como assim eu não vou fazer o tour pelo corpo? Eu vou assim, vou mostrar minha barriga. E eu lembro que eu baixei a calcinha na época. Não mostrando tudo, tá, gente? Só pra mostrar a barriga. E mostrei, ó, oh, essa é a minha barriga, ela é caída mesmo. E, e eu acho que ali também foi, foi mais uma desconstrução. É Aquilo, eu já tava em processo, já lá desde os meus 16 anos. Mas talvez só 5 anos atrás que eu comecei a encarar a minha barriga. E hoje eu tenho uma relação, assim, muito mais tranquila com ela. E eu sempre falo, tu não precisa amar cada parte do seu corpo. Eu não acho ela bonita, mas de forma alguma eu odeio ela. Ou eu acho que ela é capaz de tirar a minha beleza.
0: Muito louco isso, cara. Eu achei muito bom essa época desse, desse vídeo, porque eu acho que foi um pouco nessa época que começou esse movimento, assim, da galera... Meio que se libertar um pouco. Você não, você não sentiu que depois que você fez esse vídeo, você deu uma libertada, assim? Não, com certeza. Uh,
1: quando a gente fez esse vídeo, eu acho que ele foi um pontapé muito pra exposição corporal. Do corpo gordo. Do tipo assim, para mostrar mesmo. Porque é aquilo. Um pouco antes, a gente já vinha fazendo conteúdo de moda. Eu tive 2014. Não, foi 2013. Um vídeo meu que viralizou. Eu acho que o meu primeiro vídeo no YouTube que viralizou, que era um vídeo chamado Ser Gorda É. E ali, eu acho que foi a primeira vez que eu que eu trouxe, eu retratei um pouco, tipo, da gordofobia que a gente vive no dia a dia. Então, falando sobre situações do tipo, ah, quando você entra numa loja e a pessoa já olha e já fala, ah, não tem nada para ti aqui, já ditando que a roupa não te serve. Enfim, e em outras situações. Então, naquele momento ali, eu já tava começando a trazer esse assunto, mas eu acho que a exposição corporal veio muito aí. E é muito importante essa exposição corporal, porque como é que a gente vai normalizar um corpo gordo se as pessoas não olham para um corpo gordo? Se as pessoas gordo? não
0: mostram, né? Tipo é. assim, é, eu, eu falo isso porque é, todas as minhas fraquezas, assim, que foram expostas me deram muita força. Sim. E hoje eu lido melhor com elas, sabe? não É, é que nem você, por exemplo. Eu não falo para você que eu superei tudo. Não superei, tipo, abuso, por exemplo. Eu convivo com ele. O problema do meu silicone. Hoje, graças a Deus, já resolvi esse problema, né? Foi mais tranquilo na minha vida. Mas tudo que eu expus, eu tinha muita vergonha antes, e depois que eu expus, eu eu acho que lendo também o comentário de muita gente, poxa, que legal, Evelyn, eu passei por isso. Ou então, poxa, obrigada por você ter sido a minha voz. Eu recebi isso da minha família, de de algumas primas minhas, falaram assim, obrigada por você ter sido a minha voz, porque eu não tive coragem de falar. Olha, então, que assim, doido, né? com relação ao abuso, no caso. Sim. Então, assim, é... isso me ajudou a lidar melhor. Então tenho certeza que te ajudou muito. Hum,
1: com certeza. Eu, assim, associo o meu processo de autoestima. Quem eu sou hoje. Pela internet, sim, por conta da internet, por conta das pessoas que me seguem. Por isso que eu sempre digo, digo que é uma dívida que eu tenho com as minhas seguidoras. Da mesma forma que elas me ajudaram, eu quero ajudar elas também a viver esse processo. Então, assim, se eu hoje estou onde eu estou, se eu conseguir elevar minha autoestima, fazer as pazes com o meu corpo, me empoderar, foi porque eu entrei na internet, eu enfrentei esses medos, tiveram pessoas que me admiraram e me deram forças para continuar.
0: Tá vendo, gente? A internet não é só o hater, entendeu? Tem o hater também, mas tem a parte <risos> boa, eu falo. Eu, eu sou muito assim, sabe? De ver o lado bom e o lado ruim das coisas, Sim. deixar de lado. Eu sempre vejo o lado bom. Tá certo. Olha só, falar nisso, queria falar pra vocês, pra vocês compartilharem, por favor, a live, tá? A live é ótimo, o programa. E clicar em gostei, tá? Se você ainda tá aí só, só assistindo aqui, ouvindo a gente batendo papo, dá uma paradinha aí, pega o seu dedinho de tirar meleca e clica em gostei que não te custa nada, tá? E não esquece é também de
2: deixar um comentário Lá no, na área de comentários Porque aqui no chat não fica Não fica
0: gravado, Quer dizer, fica gravado como chat, mas não fica como comentário E é. eu respondo todos os comentários Eu mesma, tá? Com o meu dedinho Vou lá, respondo todos vocês, eu quero saber o que vocês estão achando O que vocês querem falar mais aí Olha é. aqui, antes da gente bater esse papo Continuar esse papo, vamos babados da vida? Comentar a vida vamos, dos outros? Vamos, vamos, babados Olha aqui, então vai Vini, solta a vinha Que Porra essa vinheta, esse meme. As melhores vinhetas, preciso dizer. <risos> Olha aqui, o Babado da Vida de hoje é da Érica que criou um grupo no WhatsApp para falar mal da chefe. E é claro que isso deu ruim. Bota aí, Vini.
4: Oi, Evelyn. Tudo bem? O meu babado é o seguinte. Eu não me lembro exatamente a data ou o ano. Eu acredito que seja em 2015, mais ou menos, quando eu iniciei a faculdade. E eu trabalhei numa creche. E Nessa creche, tinha uma coordenadora pedagógica E ela estava bem atrasada com as questões de manejo, conduta com as crianças e tal. E por isso a gente começou a se incomodar, fizemos um grupo no WhatsApp. E conversa vai, conversa vem, só mulher imagina no que deu. Todo mundo começou a falar mal da mulher, da conduta dela. Acontece que tinha uma infiltrada no grupo. Um certo dia chegamos para o trabalho, estava a coordenadora com fotos dos prints em cima da mesa... E foi um pega pra capar. Foi uma discussão choradeira e até hoje a gente não sabe quem foi que dedurou. O grupo se desfez, a creche não
0: existe mais, mas fica essa história desse babado aí pra vocês. Um beijo. Gente, sempre tem isso, tá? Eu não confio em contar babado em grupo. Só assim, o grupo, eu tenho um grupo, eu, minha irmã e a Alessandra. É o nosso grupo, é aquele ali eu confio. Que eu sei que não vai fazer mais outros grupos, gente. É,
1: eu também acho muito arriscado. Esse aqui
0: é doce, gente? É salgado, né? Tá com a cara boa, esse aqui. Hum, tá uma delicinha. <risos> Rap, muito obrigada, viu? Tem aqui a recorde na tela pra você garantir um mês de Prime é, Happy happy Prime você fez uma taurina aqui muito feliz ai gente, comer tudo, comer eu falo que não tem, eu vou falar uma coisa muito feia agora, mas não tem prazer melhor que comer, cagar e dormir não tem gente, não tem porque comer você tipo, você ai meu Deus, dormir com sono, tipo paguei, e cagar também, que tu vai ficar preso é horrível, cagou, ficou ótima olha aqui, vamos falar com a Erika, quero saber esse babado qual é a Erika? Erika! Erika!
4: Oi, Jéssica, eu também. E aí, como é que você tá? Joia. Me recuperando de uma gripe. Ah, não é Covid, não, né?
0: Não. Pelo amor de Deus, ainda bem que eu não pega também ao vivo. <risos> Olha aqui. Mas quem que. Eu quero saber o seguinte: quem que iniciou esse grupo? Esse... Eu já tinha o
2: grupo.
4: Já tinha. Hum. Ele só virou. virou, Era um
0: grupo de amigas que virou o grupo da fofoca.
2: (risos) Essa festa virou um enterro.
0: A gente tem um grupo, né, Renato? Pra falar mal dos outros. Temos,
2: temos sim. Mas lá é muito restrito. Se vazar, a gente sabe quem for. Com
0: certeza. Olha aqui, mas aí me conta, resumidamente. Tipo, como é que ficou o o lance dela, assim, depois, assim?
4: Não, então. A gente fez esse grupo, justamente era. De grupo de meninas para conversarem e uhum. só que a, a pedagoga, né, ela tava muito atrasada com as questões é, de manejo com as crianças, né, as crianças evoluem, as coisas evoluem
0: uhum.
4: e aí a gente começou a falar mal, porque a gente começou a se incomodar com as atitudes dela.
0: Ah, mas foi por uma causa boa. Ela ah, é preocupado é com as crianças. preocupado <risos> com as crianças.
4: Sim, justamente. Uhum. Só que o comentário era, ah, é, não tô falando isso porque é você, mas a gente falava, aquela vaca, aquela vaca.
0: Quando e eu falo que tudo vaca, vaca, ninguém acredita. É, é um verdade, vaca. é tudo vaca, gente.
4: E aí a gente falava isso, aquela vaca, aquela desgraçada, onde já se viu. Ela falava que não é pra botar no caderno, que as crianças choraram. Não pode isso. O pai precisa saber que a criança Com certeza.
0: Inclusive, Né? já foi pauta de uma das minhas reuniões. (risos) É, porque, gente, olha só. Você tem que que saber o que está acontecendo com o seu filho. A a escola é o segundo lugar onde a criança mais fica. Exatamente. Na verdade, em alguns casos, é o primeiro lugar. Porque tem mãe que deixa de sete às sete. Porque tem que trabalhar.
4: Justamente.
0: Justamente. Não. Ah, posso falar ela... uma coisa? Eu acho que foi pertinente esse grupo. É, eu, eu claro. adoro, assim, um grupinho da fofoca
1: que tem, assim, um fundamento. Tem o porquê da fofoca. Tem, A fofoca gente. foi merecida.
0: Foi. Ela melhorou depois Mas... da, disso ou não? Porra nenhuma. Hum. Aí é complicado. É Aí ah, não dá. O que você acha, Renato? Renato tá eu... ali só, tipo assim, pô... Cara. Eu
2: acho que o problema deve ter sido o que elas falaram no grupo. Porque não falaram <risos> só do desenvolvimento pedagógico da moça, né?
1: É. Não foi só é, isso. É que a fala é
2: a
0: verdade. Teve a mais gente coisa. sabe
2: que quando a gente tá falando não, mal dos outros, o negócio vai escalar... Eu juro. Não pode jurar, na bíblia diz que não pode jurar E juramente, olha só <risos> Você sabe, que, você sabe que quando a gente tá falando mal das pessoas As coisas vão escalando, sim,
0: né? Sim, sim Ah, mas ela também é uma vaca, tipo assim, umas
2: coisas assim Vai, não, vai piorando é. vai pior... Ela falou que falou e No coletivo, quando é. Um fala, é uma vaca, é muito vaca Aí é. todo mundo já vai xingando é. De virar a vaca pra outra vaca, coisa, né? é rápido é.
0: <risos> Olha, eu sinceramente eu achei pertinente, entendeu? Agora eu vou te contar uma coisa, babado de, de empresa O meu não foi falar mal não, mas uma vez Eu recebi... Gente, eu recebi uma sacanagem. Lembra que antigamente tinha uns, uma, uns e-mails que você mandava? Você pegou essa época, Jéssica, que tu recebia uns e-mails assim? A gente recebia e-mail de tudo, slide. Meu pai adorava mandar slide. Ah, sim, hum, sim. Aí mandava, tipo assim, o, o que a gente compartilha Pré, de meme? Pré-grupos de WhatsApp que compartilham memes, antigamente era por era e-mail. É isso, gente. <risos> tipo assim, eu recebia muito e-mail. Às vezes tinha, tipo, sei lá, 20 e-mails. Aí eu ia lá abrindo um por um. E uma vez recebi na empresa, no e-mail da empresa, um... um Gente, uma coisa muito feia. Não vou falar o que é, mas era muito feio. E aí, tipo, nisso que eu tô vendo... A minha chefe tá vindo, né? A gente trabalhava em baias, a minha chefe tava vindo. E a baia, todo mundo dava pra ver. Aí, tipo, quando ela chegou, eu fui clicar em fechar. Era tipo aqueles bagulho que tu fecha, ele multiplica. Ah, Na tela inteira. Gente, sério. E é sempre assim, né? Tipo, quando... Não pode estar vendo uma coisa no no computador da empresa, a chefe passa bem na hora. É isso, (risos) é isso. E ela é super minha amiga até hoje, sabe? Até hoje ela quer saber o que que é. Porque eu falei, não vai ter jeito, né? O que que eu fiz? Puxei a tomada. Tchau, puxei a tomada assim. Aí chega e fez assim, né? Que tipo, puxei com tudo, né? Aí ela, tu tava vendo merda, né? Eu falei. Tava. <risos> eu sabia que tava. Não, que trancou o computador, eu tentei reiniciar,
1: não deu. Isso foi uma medida. Não, de eu, uma falei, eu falei, eu falei, falei
0: que eu tava, ele tava, mas eu preferi desligar pra você não ver, entendeu? Até hoje ela pergunta: o que, que era aquilo? Mas, gente, era muito feio. Mas enfim, deixa pra lá, deixa quieto. O meu não foi falando mal, não, mas foi pra esconder dela um babado que eu recebi.
2: Mas, Erika, nunca descobriram quem foi a traidora do grupo?
0: Não, o ah,
1: que isso é ruim, né? Isso que é seguida... ruim, não sabe quem foi a cobra. É.
4: Então, não sabemos. Logo em seguida, passou um tempo, acho que eles alimentaram ainda, né? Tacavam fogo no parquinho desse hum. grupo. E aí ela imprimiu. <coughs> a gente chegou num dia para trabalhar, a gente entrava às 6 horas da manhã. E aí tinha lá em cima da mesa todos os prints, as gente, exposed internet, real,
1: assim, é assim, o seu grupo secreto foi descoberto. <risos> isso tarde. é coisa de filme também, a gente tá falando de coisas que rola na vida e que Você poderia ser em sabia, filme. Você sabia?
2: Vocês <risos> sabiam que a doutora Luana Davico disse que isso dá processo? Ei. Você vazar coisas de grupo ah, sem ai. autorização, ai. É, cabe, cabe processo. Eu Mas
0: super processado.
1: Não descobriram quem vazou Não descobriram, gente
0: Pois é, não tem jeito Tinha
4: muita gente
0: nesse grupo?
4: Não tinha muita, Jéssica Acho que tinha cerca de umas...
2: Oito. Cara, oito é muita gente pra falar mal dos
1: outros. É, é bastante gente.
2: Dá uma doce? Ah, eu
0: quero. (risos) Ai, gente. Érica, eu né, olha, eu não queria te dizer, não, mas tá com a cara boa, tem borda de chocolate. Não tem? Ela tá meio crocante. Chocolate com borda de chocolate. Tá crocante. Fofoca comendo pizza, gente. Fofoca comendo pizza, maravilhoso.
2: Ó, então, ó, já pode usar o nosso cupom. É isso aí. Prime Plus, (risos) entendi.
0: É verdade, ó. Érica, muito obrigada pela sua participação, viu? Ah, eu que agradeço. Minha eu, vaquinha. Muito
4: você. Obrigada,
0: <risos> obrigada, viu? Desde
4: o bi, do bigozinho.
0: <risos> muito tempo.
4: <risos> muito tempo já. Eu amo demais você. Admiro muito a pessoa que você se transformou.
0: Obrigada. Às vezes
4: eu te vejo na câmera, dá vontade de fazer assim. Ai, meu Deus, é de
0: que, que cidade? cidade.
4: Eu sou de Louveira, interior de São Paulo.
0: Ah, não é tão difícil da gente se ver, né? Puxa! Ah, não é. A repente vai ter um encontrinho aí em São Paulo, de repente, gente. Demorou. <risos> aí a gente faz esse abraço acontecer.
4: Consciente. Ai, eu amo. Tá bom? Eu sou psicóloga e as minhas meninas do abrigo que eu trabalho te mandaram um beijo. Ai, né? manda um
0: beijo. Qual é o nome das meninas?
4: A Bia, principalmente. Bia.
0: Bia, um beijo, Bia. <risos> Obrigada, viu, Érica?
4: Um beijo pra todos vocês, gente. Obrigada.
0: Beijo. <risos> gente. Comer... Que pizza bem boa, mulher. Não tá, menina. Uh, hum. Que loucura. Hum. A massa, é crocante. Ó, ah, avisa se tiver usar. chocolate no dente. É, não, olha que lindo, ó. meu sempre tem. Olha aqui. Pode pegar a produção pra vocês comerem. Tá? Pode, pode pegar pra vocês comerem. Olha aqui. A gente começou a falar do seu início. Mas uma coisa curiosa, Hum. que você não deu muita ênfase, mas tem aqui na minha pauta pra te perguntar, (risos) é que tu começou no Orkut, né? Então... Mas, gente, no Orkut eu nem sabia que já tinha essas coisas. Porque eu eu só dava close no Orkut. Pois é.
1: (risos) Então, como que foi esse rolê do Orkut? Eu descobri... O primeiro blog de maquiagem que eu tive acesso na vida foi em uma comunidade do Orkut. Que era aquela comunidade, eu amo maquiagem. <risos> Aí lembra que tinha os tópicos embaixo, que a gente conversava? Uhum. Aí tinha uma menina falando assim, ai, conheça o meu blog de maquiagem, e deixou o link. E eu achei que ali a coisa mais surreal do mundo. E porque, gente, lá nos primórdios da internet, era, tipo, era real. Era só uma consumidora, porque não existia profissão, influencer. Isso, imagina, nem se passava pela cabeça a proporção que as coisas iam tomar. Então, era uma consumidora.
0: Era meio hobby, né?
1: Uhum, total hobby. Que ia lá e compartilhava, tipo, "Ah, a a experiência com o batom da revistinha, com o o rímel, se a pigmentação era boa, se a duração era legal. ensinava a fazer umas maquiagens ali, tudo cagado, mas a gente ensinava. (risos) E ia aprendendo umas com as outras. Meio (risos) isso. E e eu fiquei bastante tempo, assim, fomentando no, no Orkut. Esse esse meu meio digital Então eu fiz comunidade Teve uma época que, ah, eu quis vender umas maquiagens Comecei tudo pelo Orkut
0: Gente, Orkut, assim Eu lembro só do do Diego ficar tentando Pegar os topos, sabe? (risos) (risos) O topo é meio, eu lembro disso Porque, cara, olha só o, O Diego, a gente saía Na época que tinha Orkut, né? Então, tipo assim eu Olha que ridícula que eu sou Eu não sei se já aconteceu algum podcast eu, pra fazer ciúme pra ele... Olha que, que idiotice, gente. Eu criava um fake e fazia um depoimento pra mim. <risos> Entendeu? Aí ele... Não, não posso perder meu topo. Aí ele ia lá e fazia um depoimento maravilhoso pra mim. Aí ela ia lá e aceitava. Não, claro que eu vou aceitar o seu, né, meu amor? Aí o dele subia. Aí eu já tava achando que tava perdendo graça, eu ia lá... E fazia, e fazia outro. outro. Era isso. O Orkut primeiro é só isso. Ah, e sabe… Vê se esse instrumento rolou contigo no,
1: no Orkut. Que tinha hum, uhum. o metaverso do Orkut, que era aqueles bonequinhos que a gente fazia também personalizado. A gente fazia o nosso próprio bonequinho. Tipo o doll? Era os food book, não nem Sim, lembro gente. o nome de, deles. Renato oh, lembra. Renato Renata... lembrou. Uhum. E aí, a gente tipo fazia ações com outras pessoas. Era um, era um assédio, na real. Porque a gente ia lá e tipo batia na bunda do outro. Uhum. E aí, tipo, na época eu tava com um namoradinho e aí vinha, assim, tipo, uma menina e batia na bunda do do bonequinho dele e ficava, meu Deus, que absurdo. Você lembra disso, Renato? E aí ia lá e pedia pra um amigo bater na minha bunda pra ele ficar com ciúmes.
0: Gente, eu não lembro disso. Eu usava pouco, Orkut. Não, agora eu lembro que eu era 70% confiável. Não sei porquê. É Eu posso dar uns
2: muito.
0: 100%, <risos> 100% sexy.
2: 100% sexy?
0: 100% sexy. É que era importante
2: E isso é que era importante. Era ser 100% sexy.
3: É, não, não e o que é que
1: uma adolescente lá, tinha 15 anos, queria ser 100% sexy? Não, você era neném, né? Eu não era, não. Baby.
0: Eu tinha uns 23 já.
1: Nossa, gente, orgulho é muito bom, <risos> sério. E se tu queria mandar uma coisa em off, tu mandava no depoimento, botava pra é. não aceitar, né? E se
0: tu aceitava? Já aceitou? Sem querer? Já não, Eu não aceitei já... sem querer. Aí eu digo, Ebra, paga, 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 apaga, que tu, tu, tu aceitou, tu aceitou. E era tipo assim, a gente se encontrando escondido. Gente, não podia, né? Não podia. Gente, eu não podia assumir, sabe por quê? Porque. Não podia. Deixa pra lá. E é isso, não podia. É, não podia. Naquela Pô. época eu não podia, porque eu não, era muito complexo. Enfim. É porque eu, eu fui casada, né? Sim. Na verdade, assim, eu já tava separada, só que. Tipo assim, a família. Você lembra que só podia postar 12 fotos? Uhum. Então. A família toda tava no Orkut. E, assim, era uma fofocaiada. O que tem hoje no Facebook? A fofocaiada hoje é no Facebook e no, e no Instagram, né? Mas a fofocaiada era no of-cute. Então, eu falei, gente, se eu assumir agora que eu tô com o Diego, vão falar que eu, tô, que eu separei por causa do Diego e eu não queria que ele levasse esse peso. Entendeu? Uhum. Que foi também, né? Tipo assim, também. <risos> foi também. Mas, assim, aí, tipo, eu aceitei um depoimento muito pornográfico. Que horror, né? Tipo assim, muito... Nossa, quero te ver de novo, beija sua boca, uma coisa assim, sabe? Que vergonha. Fernanda, tu não estava ainda nessa época no meu Orkut, tá? Porque a gente não se conhecia ainda. Eu não tinha entrado pra família, eu tava só saindo. Mas enfim, eu quero saber quando que você percebeu que a internet era, ia ser o seu futuro, assim? Teve esse momento ou foi, as coisas foram acontecendo?
1: As coisas foram muito acontecendo. Porque eu nunca, eu nunca viralizei assim, nunca rolou, tipo ah eu não era nada e eu postei um vídeo que teve uma proporção muito grande ou um conteúdo e aí ganhei muito seguidor não, todos esses meus 13 anos na internet foi um crescimento gradual então não teve assim, um momento que eu falei ah, isso vai ser a minha vida tanto que eu, né, ah, foi crescendo aí foi aparecendo umas publicidades aí tive que abrir empresa, todo aquele rolê foi tudo uhum. muito aos poucos uh, teve uma época que eu vivia só de dar monetização no, no YouTube porque pagava super bem lá época de 2014 que tu, tu tá postando vídeo. pois tá? é vou pegar tuas dicas mulher vou, te dar essa dica aí vou pegar essas dicas <risos> e vou ter que vou ter que vamos conversar vamos depois conversar. aí pra pegar umas dica mais aí mais profundo, para ver se meus vídeos no YouTube dão uma um up mas enfim naquela então, época nossa eu rodava era era super bem né? é, e eu praticamente não fazia publicidade porque só fazer meus vídeos ali já rendia e aquilo ali pagava super as minhas contas E aí, do nada, eu lembro, assim, foi naquela época que que quebrou as networks, aí cancela os contratos, não sei o quê. Nossa, foi de network? Uhum, fui de
0: network. Style Hall. Uhum. (risos) Todo mundo foi desse. (risos) Olha os (risos) nomes Ué, gente! Todo mundo foi (risos) É Esse mesmo. E
1: e aí, quando quebrou, cancela contrato, não sei o quê, eu lembro que, assim, foi um choque muito grande, porque eu passei a ganhar, tipo, 10% do que eu ganhava, de um mês pro outro. E aí, eu não tinha outras alternativas. E aí, eu passei por um limbo, ali de de 2014 até 2016, muito entendendo o que que eu ia fazer, porque eu ainda não via forma, assim, de ganhar real, assim, de ser rentável a internet pra mim pro tamanho que eu tava, pro conteúdo que eu fazia. Tanto que foi até aí que a cerveja surgiu na minha vida e que eu me profissionalizei pra ir pra esse outro lado. Só que tudo na vida acontece do jeito que tem que acontecer, né? Fato. No ano que eu decidi não, eu vou focar totalmente na cerveja, veio o primeiro contrato, tipo, grande, que me deu mais estabilidade online. Isso foi, gente, 2017. Pode falar, Marca? É recente. Não, não posso falar, Marca. fala, (risos) Mas depois eu te conto.
0: (risos) Aquela, beleza, obrigada
1: e Aquela, não posso contar Porque hoje em dia eu trabalho com outra que entendi, concorre Entendi, entendi
0: Não, então super, super,
1: imaginei e, e, e aquilo ali, assim Mostrou que não, que eu ainda tinha que estar na internet Que eu não podia abandonar o barco E ainda bem que, que isso aconteceu, porque eu jamais imaginei que as coisas iam tomar essa proporção. Que, novamente, não foi do dia pra noite, foi gradual. Mas que hoje em dia, tipo, é a minha vida, é a minha empresa. Tipo, meu marido trabalha comigo, tem funcionário, tem... To, tomou uma proporção, assim, que realmente, tipo, nem sequer passava pela cabeça.
0: Ai, gente, é sério. Eu, eu falo, o YouTube... E a internet em si, ela deu oportunidade, né? Pra muita, muita oportunidade,
1: gente. muita. Imagina, com o que eu ia ter que tra- trabalhar pra, pra minha voz ter a, a amplificação, o alcance que ela tem hoje?
0: Então, nesse evento que eu fui agora, recentemente, do YouTube, eles falaram sobre isso, sobre a oportunidade que... É difícil, né? Comer falando. <risos> Pô, comer enquanto eu falo. Então. <risos> é, rap, é, tem dessas coisas, né? <risos> É, eles estavam falando sobre... A, antigamente, a voz era na televisão. E era de muito difícil. Nunca que... A, eu falo, eu... Do meu jeito, assim... É, que eu... Né, tem um jeito, assim, que não é, sem, não é de televisão. Não é um padrão televisão. Como que eu ia me comunicar? Na televisão e YouTube, ele deu voz às pessoas... A qualquer pessoa que pudesse Exatamente. criar um canal e quisesse ter um conteúdo.
1: Exatamente. Né? E,
0: tipo, foi muito importante. Acho que foi um marco na vida de muita gente.
1: Não, com certeza. E, assim, agradecimento total à internet... Porque, realmente, conseguir ter a voz que eu tenho e falar com as pessoas que eu falo e passar a mensagem que eu tenho pra passar, hoje é o meu propósito de vida. Assim, eu coloquei mesmo como propósito. Que, ainda bem, é o meu trabalho, que ainda bem ganho dinheiro e consigo, né, tipo, crescer, prosperar, empregar outras pessoas. Mas foi a internet que abriu essa porta. Então, só gratidão.
0: Foi difícil você acreditar que você inspirava pessoas? assim, Você teve essa...
1: Foi, foi difícil. Porque, foi difícil porque é aquilo, né? A partir do momento que tu não tem uma boa autoestima, ela anda muito de mãos dadas com autoconfiança, né? Então eu não acreditava em mim mesma. E se tu não acredita em você, pode vir as outras pessoas falar tu é, um, é uma inspiração, tu é uma baita de uma mulher, olha tudo que você faz. Se você não acreditar, isso não vai entrar na tua cabeça. Tem que partir de ti. Então eu só comecei a entender isso quando eu fui trabalhando e melhorando a minha autoestima.
0: Cara, que louco isso, né? Mas é. nem o, o carinho das pessoas, assim, tipo... Era ah, mais você, né? É,
1: era uma questão muito minha. Era, assim, não, não, eu não duvidava dos outros. Assim, quando alguém me falava ah, que o meu trabalho era legal e tudo mais. Mas sempre vinha aquela coisa, assim, tipo... Será que eu tô conseguindo fazer isso mesmo? Ou a pessoa, assim, que tipo... Ai, ah, tá viajando, tá vendo demais, ou enfim, Sério? né? Eu, porque
0: eu me acho... Su- vinha muita Às dúvida. Eu, acho, eu me acho insegura nesse ponto. Por exemplo, sei lá, se eu um vídeo... Aí eu falo assim, meu Deus Sabe, não sei se você tem isso, você solta um vídeo que você acha assim Que você não falou nada com nada Ah, às vezes rola, às vezes né? rola Eu tenho isso, ultimamente então, direto Aí tipo, soltei um vídeo que eu achei que eu não falei nada com nada Aí eu solto meio assim, né Meio, não, meio... se derrumbe pra apagar Se ruim pra apagar e aí, daqui a pouco, eu a ler os comentários. Poxa, Evelyn, caramba, eu tava precisando ouvir é. isso. Nossa, aí, aí, eu meio que relaxo, assim, sabe?
1: É, hoje em dia, eu preciso falar, ó, gente, trabalhei minha autoestima tão bem que hoje em dia, <risos> ela é lá em cima, confiança <risos> da gata, olha, é algo. <risos> então, às vezes, eu, eu faço meus conteúdos e falo, pô, ficou bom isso daqui. Olha que, que puta conteúdo. Não, mas é... <risos> mas é, é, é surreal esse retorno que a gente tem, né? É surreal uh, receber uma mensagem falando, tipo assim, eu vivi por isso. E ver que tu conseguiu e eu ver que tu passou por isso, me dá forças e me mostra que eu também consigo e rolou muito comigo isso esse ano porque acho que esse ano teve muitos marcos, assim, na minha vida que vieram a público que validam, né, o nosso sucesso tipo, ai compra de casa, aumento de empresa e tudo mais e aí eu recebi muita mensagem de pessoas falando assim eu não achei que eu conseguiria mas eu vi de onde tu saiu Tipo, eu vi o teu início Eu vi o primeiro apartamento que você morou Tipo, na vilinha do Chaves, que eu chamava E tipo, olha onde tu tá agora Isso me faz acreditar que eu também consigo E aí isso daí me enche, assim, com uma força Com um gás, que eu penso Cara, eu não, nunca mais vou parar de fazer isso
0: É verdade E Mas você acha que você carrega um peso De ser essa inspiração pra essas pessoas? Ah, olha, trabalhar
1: com internet Tem um peso muito gigantesco E eu, eu acho que esse peso, ele varia De acordo com a consciência que tu tem então, é uma responsabilidade gigantesca trabalhar com a internet, comunicar, ser uma influenciadora. Olha o peso que essa palavra tem. Apesar Aí de que.
0: Assim.
1: É, apesar ser. de que todos nós somos influenciadores, independente de trabalhar com a internet ou não, influenciamos o nosso ciclo, os nossos amigos, o meio que a gente está inserido. Cara, olha a amplificação, olha com quantos milhões de pessoas a gente fala. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu, gosto, eu, eu quero sempre deixar muito claro nas minhas redes o quanto que é, a minha vida é real. Não é um feed... Bonito de é Instagram. Cagado. É todo cagado. Legal, exatamente. <risos> é, a vida é um feed todo cagado. E o seu eu é bordão é maravilhoso. Porque é exatamente isso. Então, eu compartilho as minhas fraquezas. Eu compartilho os meus erros. Eu reconheço os meus erros. Se eu falei alguma coisa que não foi legal. Se eu dei uma pisada na bola. Eu vou lá. Obrigada por terem me corrigido. Já aconteceu um episódio
0: assim? Já, já
1: aconteceu. Nada muito grave. Mas hum, assim, que às que vezes... A gente fala, né? É, e é aquilo. Todos nós somos pessoas em desconstrução cordofóbicos em desconstrução, racistas em desconstrução, homofóbicos em desconstrução. Então, às vezes, a gente se pega tendo pensamentos, tipo, que a gente precisa se corrigir. Uhum. E se isso vem a público, se a gente verbaliza e alguém te corrige, eu agradeço. Eu falo assim, obrigada. Vou refletir, vou melhorar. Verdade. Então, assim, tem um peso gigantesco e, às vezes, ele é mais pesado... né? do que outros dias, depende muito de como a gente tá também, porque é aquilo somos humanos, temos dias bons, dias ruins tem dia que o comentário um hate passa desapercebido ouvir uma piada, tem dia que pega e tu fica chateado, isso é com tudo então olha, eu acho que eu lido bem com, com o peso da influência mas sim, eu reconheço que é algo que precisa tem muita uh, terapia pra, pra ajudar.
0: Faz terapia, regulamento?
1: <risos> Faz terapia. O que, que
0: fazer, né? Ah,
1: agora eu, eu, eu tive alta esse ano. Mas eu, eu mandei uhum. semana passada. Existe alta de terapia? Existe, né? gente. Mas falei pra minha, pra minha bem, psicóloga. Então. Eu falei, estou me tirando a alta. Eu vou voltar. Ah,
0: é? Não, eu tô zoando. Porque, tipo assim, eu tive alta também, mas é, é, eu falei, perguntei se eu podia continuar. Falou, pode. Ah, eu gosto, gente. Acho não, legal. mas eu,
1: eu, eu vejo que foi um erro meu ter aceitado a alta. A alta. Porque aconteceu muita coisa esse ano de estresse de da vida, offline. Coisas que as pessoas não veem no, no feed. E que pegou muito meu psicológico e afetou a minha saúde física também. E eu vejo que se eu tivesse mantido a terapia, talvez os impactos
0: teriam sido menores. A terapia é a vida, gente. <risos> Às vezes eu, eu ia fazer alguma coisa eu lembrava que a terapeuta falava. Eu, Opa, é. tô errado. Aqui. É. <risos> Olha aqui, vamos pro um menos a pá, Vini? Bora! Bora! Momento Jabá! Meu amor, quem tá com a gente hoje aqui no Momento Jabá é a Mary Help, que deixa esse estúdio aqui limpíssimo, maravilhoso, tá? Inclusive, também tá fazendo limpeza, sabe onde? No estúdio da Marça, que é aqui.
2: E faz lá em casa também.
0: Ah, gente, Mary Help é tudo, né? Elas chegam rapidinho, tu contrata as horas que você quer... Enfim, eu não sei se tá explicando isso no vídeo, mas eu já tô explicando. Você pode contratar a hora que você quiser. Às vezes você não tá precisando de uma limpeza mega pesada, contrata duas horas só, só pra dar um jeito. Ou não, então salva tipo, a vida, né? Salva vida. Ou então você quer uma limpeza pesada. Contrata oito horas. O dia todo a pessoa vai lá limpar limpa até o... a casa do cachorro. Ai, não é, não? Tem é isso vídeo, aí. Vini. Cansada só de pensar em fazer uma faxina? A Mary Help Recreio resolve tudo para você. Temos diaristas profissionais que farão toda a limpeza da sua casa e também da sua empresa. E se você estiver precisando de uma cozinheira, a Mary Help Recreio resolve. Temos profissionais para o dia a dia e também para ocasiões especiais.
4: Também podemos te ajudar a manter as roupas em ordem. E você resolve tudo pelo WhatsApp. É
0: muito fácil. Aponte o celular para o QR Code que está na tela e ganhe 10% de desconto na primeira contratação. Gente, é maravilhoso que eles mostraram uma coisa que eu esqueci, porque não é só faxina. Tem passadeira, pode passar tua roupa. Eles também retiram a cortina e lava e bota no número lugar. Eu
1: quero uma Mary tapete. Help na minha cidade. Ai, é.
0: Mary Help é tudo. Tapete
1: Sabrina, vamos abrir sabia. Mary Help
0: lá no sul. É no vem, sul, vem, né? Vem, vem pro sul. Eu tô querendo uma.
2: <risos> Até tapete. Eles, eles lavaram os tapetes aqui do, <risos> do, tapete do estúdio.
0: Tapetes também. Tape, tudo. Gente, Higienização maravilhoso. Higienização de persiana, eles fazem tudo. Então, se você estiver precisando, meu amor. Tem, tinha QR Code na tela ou não? Tinha, né? Mas já acabou. Mas tem no box de informações. Tá tudo
2: no box de informação também. <risos> então,
0: você vai lá, meu amorzinho, pra você ganhar 10% de desconto na sua primeira faxina ou qualquer serviço que você contratar da Mary Help, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu ia te fazer uma outra pergunta, mas esqueci. Entrou na publicidade, esqueci. Mas depois eu... eu, ela, eu, volta, eu ela, ela, ela volta, ela volta. Eu ia te fazer uma pergunta se hoje é mais fácil se vestir bem sendo plus size.
1: Hoje é mais fácil. Hoje bem é mais, é mais fácil. fácil. Bem mais fácil. Porque a gente tem acesso. Porque a gente tem a Shane. Mentira.
0: <risos> também, gente.
1: Também. <risos> gente, o que é a Shane? Eu amo a Shane. Eu também amo. E... <risos> Assim, há 10 anos atrás, a moda plus size era, tipo, inexistente. Assim, inexistente.
0: Tu pegou uma fase, assim, difícil? Peguei, que nem
1: tava contando, assim, quando na minha adolescência. Se eu quisesse usar determinadas roupas, eu tinha que ir atrás e, tipo, inventar ela. Mandar criar, mandar fazer, personalizar, cortar bermuda, cortar calça masculina, pegar… Eu comprava muito em sessão masculina por conseguir ter uns tamanhos maiores.
0: Lembrei da pergunta depois eu faço é, segura ela segura ela era a pergunta que não estava na pauta por
1: isso que eu esqueci <risos> e isso vem mudando assim a moda plus size ela ainda é muito inacessível na maioria dos casos justamente porque ela é composta por uh, marcas independentes em sua maioria gente sim, vou trazer dados aqui ó. 60% da população brasileira é gorda tá? 60. 60% somos a maioria de todo um varejo só 18% atende numerações maiores e desses 18%, só 3% é de fato especializado em plus size. 3%, sendo que somos a maioria. Parece que essa conta não fecha?
0: É, é, muito louco,
1: né? É muito, muito, muito louco. Então, mesmo assim, mesmo com esses dados tão expressivos, tão baixos, né? Hoje a gente tem muito mais acesso. A maioria das roupas ainda é muito caro para a maioria das pessoas, mas a gente consegue ir usando a criatividade tem a Shein, eu super divulgo sim, justamente porque a gente tem acesso a coisa assim, a Shein possibilitou uh, mulheres assim, que nunca acharam que ia ter um, uma, um jeans de cintura alta, uma camisa, um o cropped bonitos, né? é, uma coisa atual na moda, por um preço mais acessível, essas peças que tem na Shein a gente já encontra, tipo, nas marcas independentes, só que muito mais caro então assim, foi uma plataforma que... melhor. normalmente sim Normalmente Não, vamos sim. ser sinceros. É, também normalmente porque,
0: sim. né, a tem umas coisas boas. Tem, mas tem umas coisas ruins também. É, o preço normalmente
1: também, ele vem muitas vezes de mãos dadas com a qualidade, né?
0: Eu já tô ligada já, minha filha. Quando é, quando é mais carinho fala, deve ser bom. Deve é, ser quando bom. é muito baratinho,
1: a gente fala, ah, talvez esse tecido é. aí... Ah. Mas é, é... e olha isso. Acho que foi 2014. Saí com uma bermudinha, um shortinho que eu personalizei. Lembra quando tinha aquela moda que ficava um degradê? No jeans, ele é ia ficando tipo mais claro. É tipo ah, É, tipo isso. Ah. E aí, eu peguei, cortei uma calça, fiz uns rasguinhos e fui com, com água sanitária. Tipo assim, mergulhando a bermuda pra fazer esse degradê. Ou seja, ficou bonita a bermuda, mas ficou super, tipo, frágil. Estava na rua andando, a, o short rasgou. De um jeito, assim, a absurdo. Bunda. Foi na frente, mas ele subia, assim. Eu fiquei de calcinha de fora, assim. Foi caos. Eu estava em outra cidade. Falei, vou precisar comprar uma parte de baixo. Em todo o centro da cidade, não tinha roupa e do meu tamanho. E, e eu lá, com um shortinho, assim, meu segurando. Bicho. Com a sacola, assim, por cima, sabe? A <risos> bolsa meio por cima aqui. E isso, isso foi, assim... Foi meu primeiro barraco na internet, vou dizer. Foi o primeiro Sério? post, assim, que eu fiz. Onde eu, tipo, meio que afrontei uma marca e tal. Porque eu entrei em diversas lojas. Nada tinha, tipo, o meu tamanho. Até que eu entrei em uma que tinha uma arara plus size. A roupa que eu tava usando era tamanho 48 A que me serviu era tamanho 54 E era só uma opção de parte de baixo só tinha uma bermuda. Era, que era... aquela ou
0: era aquela? Era aquela
1: ou eu ficava pelada. E aí eu comprei, assim, na força do ódio Malocada. só pra não ficar pelada. Voltei pra casa, assim, querendo me enfiar um saco, assim, na cabeça pra ninguém <risos> me ver usando aquela bermuda. Cheguei, personalizei ela. E aí eu fiz um post no Instagram com a bermuda como ela era, como eu, eu deixei ela e ela ficou mó bonitinha. E falando sobre essa questão da inacessibilidade, que era um absurdo, tipo, um centro inteiro só ter, tipo, uma peça de roupa que me servisse. E que, se eu eu estava usando um 48, o 54 me serviu. E a mulher 54? Vai lá e o 54 não vai nem passar do, do quadril. Como que ela vai se sentir? Com, o que que ela vai vestir?
0: É foda, cara. Por que, que você acha que o varejo não faz roupa plus sizes, já que é
1: 60%? Cara, são muitos, muitos, muitos fatores. Eu vou só te trazer alguns, tá? A gente tem uma questão que nem sequer nas faculdades de moda ensinam a fazer modelagem para pessoas gordas. Isso não é ensinado.
0: Não, eu já imagino, porque, tipo assim, semana de moda você só vê aquelas pessoas muito, muito magras. É.
1: Então, assim, pra, nem ensinam as pessoas a produzir roupa pra gente gorda. Depois tem até uma questão, assim, dos tecidos. Normalmente, pra fazer uma roupa pra, pra pessoas gordas, tu vai precisar fazer recortes, porque não tem um tecido em metragem suficiente pra fazer uma circunferência, por exemplo. Hmm. O maquinário também, tipo, não comporta fazer uma roupa muito grande. Mas são, são coisas estruturais. Isso poderia ser mudado. Só que nunca Sim. sequer foi pensado. E aí, o que é louco, por que, que não pensam na existência das pessoas gordas se a gente é a maioria?
0: É porque você não acha que é um pouco da, da questão da, do dinheiro rápido? Ah, vou fazer aqui tamanho único que vai atender o público não acho vender muito. Não acho, porque a maioria das, das fast fashion faz,
1: tipo, do 34 ao é, 44%. Tem a variedade, não é, é só verdade. o tamanho único. Então, isso até me lembra uma vez uma marca que eu adoro, inclusive, que é a Plus Size. Ela tentou ir nesses programas de investimento, né? Das, do, de pessoas ricas investirem na sua marca. Uhum. E aí, não investiram nela. Porque falaram assim, como que tu fala que as pessoas gordas são maioria, mas a tua marca não tá girando, não tá vendendo? Por quê? E aí, a gente entra em todo um problema de autoestima e de acesso que a mulher gorda nunca teve... E aí, a gente precisa ensinar pra ela que ela é merecedora de ocupar esse espaço. Merecedora de usar esse produto. Que ela pode, sim, usar essa roupa, se sentir bem, se sentir confortável. Usar uma lingerie, se sentir sexy. Então, a, a maioria das pessoas, a maioria das pessoas gordas, quem não tá inserido na internet, mas sequer sabe que existe essa possibilidade. Então, não compra.
0: Entendi. E fica condicionado aquilo que tem ali. Fica condicionado àquilo que tem. Que louco, né? É. Bom, a pergunta que eu ia fazer antes de continuar a minha pauta aqui Era sobre a cobrança das pessoas Se existe essa cobrança com relação à saúde pra você Muita Porque, por exemplo, a minha irmã Ela, você sabe, né? A minha irmã tava com 110 quilos Ela chegou no auge dos 110 quilos dela E ela realmente teve um problema de saúde muito grave Ela teve que tirar a vesícula e ela tava com gordura no fígado. Então ela começou a ter vários problemas. E, enfim, teve toda uma questão. Ela teve que fazer dieta mesmo, porque teve que tirar a vesícula, tinha que uhum. comer coisas sem gordura. E ela comia, ela vomitava. Então ela resolveu fazer o, o processo tal. Só que eu vejo que tem essa cobrança com relação à saúde. Pra, é, é como se fosse a gordofobia velada de bons conselhos. É, de preocupação com a saúde. Isso. E é. existe essa cobrança existe
1: pra você? Existe muito. Muito. Assim, online, presencial, por todos os cantos. Que é aquilo, parece que o corpo e a saúde da pessoa gorda é domínio público. Né? Que a pessoa nem te conhece, mas tá preocupadíssima com a tua saúde. Você tem que botar um quadro, assim, com os teus exames. É, tipo isso. E, e mesmo que os exames fossem cagados, a pessoa, tipo, tem direito simplesmente de existir. Sim. Né? Então, essa preocupação com a saúde que de pessoas que a gente sequer conhece, ela de fato ela é só uma gordofobia muito da mascarada e tem isso né da, do, da pessoa gorda sempre ser associada a, a alguém doente. Como Aí, você esses lida dias... com isso assim? Cara, eu, eu lido com isso vivendo a minha vida, seguindo <risos> ignorando o povo e seguindo vivendo a minha vida, mas também muito mostrando e, e eu de fato assim eu vivo eu vivo isso e mostro no meu Instagram que existe outras possibilidades. Que o ser gordo não. Eu não sou gorda porque eu sou preguiçosa, porque eu sou acomodada, porque eu sou relaxada, porque eu não me amo, porque eu não me cuido. Não, eu sou gorda porque minha família é gorda, porque minha genética é gorda, porque o ganho de peso é multifatorial, mas eu sou uma pessoa ativa. Eu faço atividade física todos os dias, eu busco ter uma alimentação super balanceada, eu sou super comprometida com a minha saúde, então, tipo assim, faço exames, check-ups e tudo mais. E eu mostro isso, eu compartilho isso. Pra, tipo, pô, vamos vamos abrir um pouco o o olhar e ver que não é só isso. Porque as pessoas colocam, né, pessoas gordas são doentes. E não. Tipo, a gente sabe que que o peso, ele pode ser uma predisposição ao desenvolvimento de diversas doenças. A gente sabe disso. Tipo, ninguém nega essa informação. Mas não quer dizer que só porque você é gordo você vai ter elas. Você pode ser uma pessoa gorda e saudável, porque isso está muito mais ligado aos seus hábitos.
0: Entendi. Se você fosse dar uma dica de moda, que dica você daria? Cara, a dica de moda. se vista
1: de você mesma. Eu acho que essa é a maior dica de moda do mundo. Porque, assim, tendência vai e vem. Mas, quem tu é? A tua essência, cara, ela é só tua. E, e a gente deveria se empoderar das nossas roupas como, de fato, uma ferramenta de, de comunicação para mostrar para o mundo quem tu é, o que tu pensa, qual é o teu lugar, sabe? E, e, às vezes, a gente fica muito presinho no pode ou não pode. Ah, eu não posso usar isso porque o meu corpo é assim ou, ou é assado, porque falam isso, falam aquilo. Porque é minha idade. Muita gente né, tem a questão muito. da idade. Cara, só seja você, só usa o que te faz feliz. Porque no fim das contas, o que vão falar, o que vão achar é dos outros. E sempre o que... vão falar também, independente. E sempre disso. vão falar, independente. <risos> Mas assim, o que tu vai sentir ao se olhar no espelho e, ao... e se admirar, cara, isso é só teu e é isso que, que tu leva.
0: Você acha que a publicidade, ela tá mais inclusiva?
1: Olha, um pouco. Assim, isso ainda é uma coisa que a gente precisa falar, porque ainda a pessoa gorda normalmente é a cota. É assim, aquilo. É tipo, todo um time de influenciadores e aí tem um gordo. Parece que é, que é pra cumprir ali a… Sim,
0: a representatividade.
1: É, a representatividade. Um gordo, um preto, um gay. Pronto. Já tá aí o time, pode, o resto pode ser 20 brancos, héteros, cis. Então, tem, assim, hoje em dia, tipo, as marcas estão abrindo mais. Estão tendo times mais diversos, mas ainda assim, a gente precisa melhorar isso. E a gente precisa ter mais influenciadores com reconhecimento. Eu falei isso no meu Instagram essa semana. Quando a gente fala, assim, tipo, da da pessoa gorda não ter as mesmas oportunidades, é muito bom pensar, assim, quantas cantoras, tipo, gordas fazem sucesso e são reconhecidas internacionalmente em comparação com magras. É porque não existe pessoa gorda, talentosa, que canta bem? Ou é porque isso nunca foi dado essa visibilidade, essa oportunidade? E as pessoas aceitarem, tipo, consumir o conteúdo de alguém gordo. Porque, gente, as pessoas, tipo, desprezam pessoas gordas.
0: É, tu vê que tem as pessoas... Eu Eu tive essa impressão, quando eu parei pra pensar nesse assunto, que as pessoas que eram bem famosas, gordas, todas emagreceram. Todas emagreceram. Aquele ator da Globo Que era referência Que ele era bem gordinho Até as pessoas falarem Que depois que ele emagreceu Ele perdeu a graça você Sabe quem é? Sim. Quem é o nome dele? Leandro Hassum Leandro Hassum Ele falou isso Que as pessoas chegavam pra ele Não, você perdeu a graça depois que você emagreceu Aí ele falou Pô, mas gordo tem que ser engraçado tipo, Ele até falou é, um negócio é, sobre é,
1: isso É um estereótipo, né? Porque se a gente for parar Vamos olhar os filmes Um pouco mais antigos né Porque agora as coisas tão, Também estão começando a mudar Na arte Mas o gordo sempre era Ou engraçado Né? Ou tipo esquisito que, é, então só, o gor só podia ocupar. o gor nunca seria tipo a, o, o protagonista tinha que ser o engraçado ou tinha é que, que ser o, isso, né? o esquisito do, do elenco. Então, só tinha
0: esses dois lugares para pessoa gordo. Tu tem essa impressão também, Rafa?
2: Super <risos> tenho, Evelyn. E a gente falou disso outro dia aqui em algum, algum programa, que é o seguinte, as pessoas pegam e falam, ah, vamos botar a nossa cota. Né? Então, vai ter uhum. o gay, vai ter o preto e vai ter o gordo. Mas na hora de organizar o negócio, é tipo essas pessoas são todas coadjuvantes e o protagonista, e o protagonista é o padrão. É Exatamente. É o padrão né? Exatamente. Então, é muito, é muito estranho. Então, vocês vão pensar. Mas eu acho que esse é o um movimento que a gente tem que fazer a gente consumidor. Total. Né? A gente consumidor, Começar, O que você falou agora fez 100% sentido para mim, que é o seguinte, a gente tem que consumir o conteúdo, não é assim, ah não, eu eu, eu sou exclu, eu, eu quero excluir as outras pessoas, só vou consumir <risos> conteúdo de, 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 de criadores gordos, não, não é isso. Mas eu tenho que valorizar esse conteúdo, entendeu? Tipo, então, eu tenho que valorizar o conteúdo de criadores pretos. Eu tenho, tipo, é, você separar uma parte do seu tempo e, e e, e, e investir ele numa causa que é uma causa sua também.
3: Exato. entendeu Porque senão,
2: uhum. isso nunca
1: vai acabar. é E, e se a gente for ver, né, toda, toda essa questão social é muito uma reação. Né, e ação e reação. Vou, vou puxar aqui a sardinha para moda. Uma queixa muito grande que, que as consumidoras têm é as marcas não usarem pessoas gordas reais, tipo gordas com barriga ou gordas maiores, na, no anúncio da roupa. Mas quando uma marca usa, ela vende mais ou menos 30% menos. Ou seja, o consumidor viu a roupa sendo anunciada num corpo gordo, não gostou, porque a gente ainda tem repulsa a corpos gordos e a gente não aceitou o nosso próprio corpo. Então mesmo que seja um corpo semelhante ao meu, eu não vou gostar e aí eu não compro e a marca precisa vender então hum. a marca vai lá e coloca alguém sem barriga é Exato, uma lá e bota...
0: não faz um photoshop que eu já vi hoje. não também, olha um só também
2: olha e fora que vamos vamos combinar as modelos plus size que o povo usa não, são gente. as mulheres mais vamos mais, falar, mais
0: vamos falar das plus size da Shein
2: Precisamos Gente, falar. são as pessoas que são elas mas... não têm barriga não, e tipo, a cintura é mais fina não, que as a minha mangra, <risos> é as isso. pessoas são magras é, gente as pessoas são é isso é porque a pessoa tipo, é tipo isso. a pessoa porque a pessoa é fora do peso tipo, tipo, eu não tô 100% no padrão Ah, essa é go Mas não, se olha a mulher se olha A pessoa é uma mulher 46
1: é. E desde ah. quando 46 a
2: pessoa Exato. é, é Exato, exatamente
1: é. Quando, há, há anos atrás Eu fazia uns um jobs a mais como modelo E eu comecei fotografando pra marcas independentes Aí um dia minha amiga falou assim Vamos numa agência Porque ah, você tem um baita de um potencial Eu falei, vamos Quando eu cheguei lá Tipo, eu tinha assim A, a ficha pra modelo plus size Era a numeração 40 Pra ser plus size plus E eu usava size. 52 eu falo, ah, eu nunca vou ser meu modelo plus size porque
0: parece que gente, eu sou gorda demais pra ser modelo plus size. Não faz ah,
2: sentido nenhum. Não faz. É. Você vê umas meninas muito... Se é tem um celular, gente. É o meu, gente. Uh, Parabéns. Parabéns gente. Ei, não foi o da produção, ganhamos hoje. Ganhamos hoje. Uma nós. Eu fico, tipo, não que, tipo, que, essas, que essas pessoas... Acho que todo mundo tem que ser representado. Mas você pegar... Uma, uma menina. que Você falou 40, eu tô falando 44 É uma pessoa na brasileira, é uma mulher cadeiruda. Uma mulher, é mulher o corpo da brasileira corpo da convencional. Da brasileira. Convencional. É, convencional que, é, é, que tem quadril e tem cintura fina. Exatamente. É. Aí pensa: tipo, se isso é
1: ser modelo plus size, se isso é o esperado do plus size, pega uma mina gorda e a gente fica se colocando. Tá, então, tipo, o meu corpo é errado. Sim. Qual é, tem lugar pra mim? Não tem. Mas é isso que a gente tá vindo fazer nessa internet. Eu <risos> e todas as outras influências gordas estão aqui para desbravar, para carpir esse lote e mostrar que a gente tem que ocupar espaços. E que a nossa imagem ela tem que ser aceita. Então se a, o corpo gordo ele causa desconforto por toda uma questão gordofóbica e estrutura, estrutural da nossa sociedade, não olha vida, cara, mas eu vou estar tá lá, eu, meu corpo vai estar tá presente, eu vou estar tá ocupando espaço e a minha voz vai estar sendo ouvida.
0: Palmas. <risos> eu acho que falta, tipo assim, tem que haver uma, é, menos falso moralismo, eu acho, sei lá, porque tipo assim, eu vi uma, uma matéria maravilhosa no Fantástico, falei isso outro dia no podcast, sobre corpos reais, não sei o que, maravilhosa a matéria, e eu, logo depois anunciaram a novela aqui a entrar, que eu não lembro qual era, e não tem... Um gordo na novela. É todo mundo muito magro. Todo mundo acorda maquiado. Entendeu? Então, a, a televisão, ela sempre quer passar essa... Eu, eu falo mesmo, gente. A televisão, ela quer passar essa imagem pra... de perfeição. A gente ficou... Eu lembro que na época que começou o negócio de silicone, que foi até Débora Seco que apareceu no Faustão, com aqueles peito de bola e tal. Tipo assim, todo mundo queria botar silicone. Porque a, a televisão empurra pra você um padrão. Tipo, você precisa ter um peito de Mas silicone. Exatamente. Você precisa ser magrinha. você precisa Tipo, nas, nas novelas, por exemplo, você não vê... Sabe? Então, é, acho que tem um pouco de. Qual seria a palavra, Renato? Tipo assim, há é um pouco de. Falam, querem falar bem do, do, do
2: é, corpo Evelyn, real, é porque... mas não
0: querem botar o corpo é, real é, na novela. É porque.
2: É, tá. <risos> Eu vou voltar com aquela coisa. Está na pauta... Está na pauta. Está na pauta você uhum. falar sobre aceitação. Uhum. Entendeu? E é está super, na pauta
0: social hoje em dia. Está na pauta dia, social é? é super
2: uhum. bacana, é bonitinho falar de aceitação. É, é legal. É legal, é super... É super bacana. Então todo o programa vai falar, todo mundo vai falar, todo mundo vai bater palma. E é isso mesmo, você aceita muito bem. Mas muito na hora bem. de
1: colocar uma protagonista gorda na novela das Agora, nove,
2: não tem. Não tem, entendeu? Não tem ninguém lá. Se abre uma revista, não, tipo, nem tem uma revista, né? Você abre um tem, site, gente. tem muito pouco, pouco é bem tem. Você é. abre tipo e não tem, não tem, as coisas não aparecem, entendeu? Tipo Sim. É, é, então coisa toda marca que eu vejo que tá fazendo alguma coisa em relação a isso, eu sempre eu, tem, ganha sempre a minha admiração. que Você chega lá e fala, olha, não, não, olha, pegou uma, 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 uma menina realmente gorda pra colocar aqui, entendeu? E ela tá e ela tá representando, e, e muitas pessoas que estão naquela situação estão tão se espelhando naquilo ali. Poxa, olha, existe alguém. É a mesma coisa que a gente, a gente falou semana passada do, do do teaser da Pequena Sereia, uhum. que as meninas que as meninas pretas viram e ficaram. É porque... Tipo, é você se ver agora
1: imagina, imagina
2: é. o quão poderoso vai ser no dia que a protagonista da próxima novela das oito for gorda e ela chegar e, ela ser, tipo, e, e ser uma gorda não estereotipada ela não é engraçada é. ela não é estabanada não,
0: eu posso usar uma crítica sobre ah. a pequena sereia ah. eu amei tudo, já foi um grande passo beleza, mas botaram uma preta padrão também é. entendeu assim eu, eu mas uma falar. coisa de, de cada vez, vez mas foi Mara foi Mara foi legal <risos> uma <risos> coisa de cada parabéns. vez mas só assim só um adendo só entendeu? que aí
3: aí é uma questão que você rebate muito desculpa meu fone você rebate muito para nossa própria sociedade uhum. querendo ou não a gente está falando de business e de empresas eu Sim. acho que é é o que ela falou ali da, da queda de 30% de consumo quando você põe, uhum. você expõe uma pessoa. Porque, querendo ou não, você não pode só demonizar a TV e o meio de comunicação, porque é business. Sim. É trabalho. O que é, é pior e o que assusta é justamente você ver. E eu cito que isso como exemplo quando, hoje, quando, né? eles botaram, quando eles botaram o Lázaro Ramos como protagonista daquela novela. Foi a maior rejeição. Porque ele tava fazendo um afro, negro, né? Afro, rico, culto e bem sucedido. Eles tiveram que manobrar a novela, então assim, o problema está no povo. Eu acho que, eu acho que essa ref, questão da a Disney... TV, eu acho ela... A TV,
1: a revista, ela é, muito uma, ela é um reflexo do comportamento social. É, ela é um
3: business que tem, né, querendo, infelizmente, tem que se sustentar pelo custeio, pelo custo de tudo. Mas eu acho que essa questão, principalmente, quando você fala né, Disney, eu acho que quando vem da base, mesmo que ainda não seja o ideal, mas quando eles começam a ter essas iniciativas... Avisando um público que ainda vai crescer, eu já acho que isso até vai ser mais efetivo e vai Sim. bater lá na frente, porque o nosso, infelizmente, os nossos iguais, os nossos semelhantes já estão muito carregados disso e quase ninguém tá, tá desperto a, a olhar. Tem que ser um trabalho, né? Bater, é. bater muito e, trabalho e é, de formiguinha. É pa...
1: Exatamente, é trabalho de formiguinha, é, é passinho por passinho. Tanto que, às vezes, ah, uma grande rede foi lá e fez uma linha Plus. Aí a linha Plus só vai até o 54. Aí assim, abraçou uma fatiazinha do, do, das Mina Plus E tipo, aí normalmente vem o pessoal a critica e tal Eu falo, sim, realmente tinha que ter até 60, 60 a mais e tal Mas que bom que eles entenderam que tem que olhar pra esse mercado uhum. Esse foi o primeiro passinho pra uma mudança que eu acredito que ela vai vir é. eu realmente acredito
0: eu falei só da questão da, da, da Disney que foi padrão, porque eu vi a própria Viola, sabe a Viola que uhum. fez o filme agora ela falou assim, perguntaram pra ela o que, que era mais difícil pra ela, ser mulher ou ser preta, uhum. e ela disse ser mulher, primeiro e ser mulher preta de pele escura ainda, porque Sim. é o que eu tô falando tipo assim é... alguém, já tive, um, já tive um bate-papo com uma pessoa que falou isso pra mim tem, existe a preta e existe a preta de pé escura. Ela vai sofrer muito mais preconceito do que a outra. Então, assim, já... Mas beleza, foi um pouquinho ali... Foi um o pa, primeiro passo mas Primeiro passinha, espero é. que tenha outros, é, né? É, gente? é.
2: é essa, Isso aí foi uma palestra que eu assisti há um tempo atrás, Evelyn e, e, e Jéssica, que é o seguinte... É, <risos> quando você pega você pega a mulher a mulher já já carrega já carrega um preconceito uma uma discriminação quando você pega a mulher quando você faz alguma coisa pela mulher preta você está empurrando todas as mulheres para cima então porque elas são as menos privil... agora dentro da preta você tem a preta de pele clara Sim. que é ok tá ali tá é... É ruim, mas é bom. E tipo, e mas OK, vou vou super aceitar. É, agora você tem a preta de pele Ela tá lá embaixo. E aí se Quando você pega, pega essa mulher e puxa, e se se tu empurra pega, todo
1: mundo. E se tu pega a preta de pele retinta, gorda.
2: É, e Age. acabou, acabou, entendeu? É, mas eu acho que é um passo de cada vez. Agora eu vou discordar do Vini que é o seguinte, eu acho que... Até do nada. É, Treta. É, 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 tipo, Treta. É o vende gente tem
0: uma piada interna aqui que é do nada. Do
2: nada. Você sabe o dilema de tostines? Vocês lembram disso? Se vende mais do que é porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais? Hum. Você não sabe onde começa? É onde é o ovo ou é a galinha? Tipo, as pessoas... É business, é. Só que o business está sendo alimentado por uma informação que ele mesmo criou. Sim. entendeu? Por um padrão, tipo, ah, só é. vende isso porque é... Porque as pessoas não querem. Mas... Só vendem isso porque elas porque ele mesmo tem 50 anos que ele faz ele fomenta um modelo. Exato. Agora você isso. desconstruir isso. Só... Olha só, é uma coisa muito louca. Quando você tem olha para uma coisa e, tipo, e você rejeita ela e você não sabe por quê. Quando eu olho uma pessoa, sei lá, uma roupa numa pessoa gorda numa vitrine e aquilo eu rejeito, eu tô rejeitando porque eu tô ensinado há 150 anos que é a minha idade <risos> que aquilo é feio. E que aquilo não é legal. Agora, quem me ensinou isso não foi, eu não aprendi sozinho.
3: Foi alguém que me ensinou. É isso que eu ia falar.
0: Tem toda um, uma estratégia, inclusive. É anos, só tá? É o trabalho de, de, de
3: base, novamente. Eu vi um trabalho disso, é, justamente sobre, também voltado para Disney, que eles não estão fazendo isso por boa ação, né? Eles são culpados também. <risos> Onde que você pega, e é sério, você puxa todos, todos os exemplos de princesas com sua estética impecável, magras, lindas, cabelo liso, nariz, blá, 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 rosto perfeito. Não tem princesa goza. E, coisa. e não vilãs... Tem. Não, é, tem. Eles fizeram, não, é justamente isso. Eles fizeram... É um o levantamento sobre estupro. princesas e vilãs. E aí, tipo assim, todas as vilãs, sem exceção, o nariz tortinho, ah, nariz sei. deformado, o nariz pro lado, gordinha. Todas, é, e sempre, eles sempre estavam colocando esse. É isso que eu falo, um trabalho de base. Desde pequeno, eles te, eles te imputam que o belo e o bom é X. O ruim. Quando, e o na perigo, verdade, a é doutora y, Ana Beatriz sabe. veio aqui
0: para provar que isso não é verdade, falou pra gente que psicopata não tem cara lindo, maravilhoso, perfeito? É.
1: né sim, a sim, maioria sim. dos
3: psicopatas são homens brancos. Não, pessoas que, que passam, passam, né, pela.
1: Viciada em true crime. Elas,
3: elas passam, né, como que ela falou? Renato. Totalmente. Elas passam totalmente, né. Na, na, sobre a sociedade, né, sem nenhuma dúvida, né, sem nenhuma muito Sendo uma suspeita
0: é, é. ela Mas falou é... isso aliás não só ela falou a doutora a Paula Luan e Paula também é, Paula a delegada é, Paula, é, Paula Maria é.
2: então Mery. é é só para concluir e, e eu concordo super convine é a gente tipo esses modelos e, e tipo quando a Disney pega uma uma menina que sofreu um é o vídeo com mais dislike <risos> Do, do, do YouTube agora, tipo, é, é o teaser da pequena sereia. Recebeu uma, uma quantidade enorme de dislike. Por quê? Porque as pessoas não entendem. Eu não quero, eu não quero Maria. Agora, tipo, é que você não assiste, tipo, você você assiste é, House of Dragon? Não. É um spin-off de Game Ele of é, Thrones. Ele é um, muito. É, 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 é um spin-off coisas. de Game of Thrones. E pegaram uma família que, tipo, não, não, não tem gênero, é fantasia. E colocaram pretos no lugar, umas pessoas lindas oh, umas pessoas lindíssimas sofrendo um puta hate, pessoas... ah mas eles não são pretos, eles são valerianos, aí quem é Valeriano meu filho, quem não é existe, sereia, gente. Não, existe, não existe sereia, Ai, não isso existe... é muito complexo,
0: eu sei que essa são são muito pauta louca. é uma pauta complexa, é, não, não, tipo... é
1: uma é uma pauta complexa e a gente fala assim de tipo toda uma construção social porque é exatamente isso, quando eu falo que a mulher quando vê uma uma modelo gorda com barriga e não compra E aí, a gente, e a indústria tem que vender, e aí por isso coloca uma pessoa magra, mas é a própria indústria que impôs aquela imagem como uma imagem ideal. E há muitos e muitos anos. Até desconstruir isso é um passo de formiguinha. Até porque essa caminhada começou por agora. Então Verdade. assim É, recente, né? é o muito 10 anos? 10 anos? 5 anos. anos? Exatamente É, é muito Exatamente. pouco tempo Então assim A gente não vai ver as mudanças agora Mas eu tenho certeza Que a gente está mudando A realidade das próximas gerações E isso já me dá Tipo, todo o propósito Para continuar ah, Gente,
0: eu quero também Que a geração Assim, que meu filho seja mais Sabe?
2: Mas olha só Eu ah, acho Ai, que eles
0: sabe, que ele se ame, ouviu? Tipo, eu falei outro dia no podcast aqui, eu não quero que ninguém aponte o narizinho dele, não quero que, sabe, eu não quero que ele aponte ninguém, nem cabelo, nem corpo, nem nada, sabe? Eu, eu acho que vai ser, eu tenho é, essa esperança. É, eu, eu
2: acho eu que tem. as novas gerações, tipo, as, as pessoas mais novas, as crianças, elas já, elas já são melhores, tipo, porque também ser é melhor do que a gente, nem precisa de muito esforço, <risos> né, não precisa se esforçar. É, mas eu, eu acho que elas já são melhores com uma série de questões, eles não têm mais tanto ranking, esse ranço que a gente tem de uma criação es- toda estropeada. Claro. eu acho, Evelyn Tomara. porque é, é, eu, eu espero, eu, espero eu, eu tenho super esperança eu vejo por exemplo, meus sobrinhos eu, eu vejo meus sobrinhos que são é, 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 pessoas tipo, melhores que, do que a gente muito melhores, muito <risos> melhores do que eu com a idade deles, era péssimo era muito ruim com os outros é comigo verdade. mesmo verdade.
0: É, outro dia eu fiquei parando pra pensar se eu já fiz bullying com alguém
2: já. já claro que já e, eu já
1: sofri eu sofri muito bullying e é aquilo aquela coisa né do, do oprimido que virou opressor
0: uhum.
1: tipo quantas vezes eu ou tipo esperei uma oportunidade para fazer um comentário quando era mais jovem Sim. ou eu sofri a gordofobia e era gordofóbica com outras pessoas gordas então é aquilo, é, a gente foi tipo ensinado a, a, a se comportar dessa forma e eu tenho muita esperança que a próxima geração, justamente por né, a gente já ter vivido tudo isso, a gente consiga repassar pra próxima que, cara, esse não é o caminho. Verdade. A gente consegue fazer diferente, fazer muito melhor.
0: Gente, minha avó era gordofóbica, super. Sabe, gente, olha, eu, a minha irmã... Ai, a minha, a minha a irmã gente não, é a minha, não, é ela não podia me ver. Mundo. Mas eu juro pra você, ela me via, ela tá gorda, né? Tipo, e não tava. Tipo assim, se você vê minhas fotos de adolescente... Tipo, era mais cheinha, mas nada... não quando tava, Você engordou? Moria. Era assim, minha avó. Não, gente. eu também. Eu, a Como minha, minha também. Irmã, se estiver assistindo, ela super vai lembrar. A gente chegava, a primeira coisa que minha avó falava, né? Era... Oi, minha neta, você beijou. tá gorda? Você tá, assim, engordou? Tá comendo muito, hein? Uhum. Era uma coisa, é uma coisa já de, daquela época, gente. Exatamente. Não, e é muito, muito
1: doido, porque eu também fui a pessoa que escutei... Ah, engordou, não sei quê. E eu olho as fotos... Também tava. Gente, <risos> vestindo 40, 42 e com a cabeça, tipo, deturpada e odiando o meu corpo. E aí hoje aqui com 110 quilos usando
0: 52, 54 cara, eu olho pro meu corpo e falo assim, que obra de Deus. O <risos> que é isso que está passando aqui do nada? <risos> o fumaça, gente, é, tá vendo? É. Mas é isso.
2: É. Sabe uma, uma frase é. pior? Total. Jéssica deve ter ouvido muito. Nossa, é tão bonitinho, mas é gordo, né?
0: É. Eu escutava muito assim, ah, isso então é tão você... bonita de rosto. Isso que eu ia falar. Esse de rosto rosto, é, Minha irmã falava que as pessoas falavam, nossa, é bonita de tem rosto. Um,
2: tem uma frase pior. Tem uma frase Fala. pior. Nossa, por que, que todo gordo é bonito de rosto? Ou seja, o seu rosto é bonito, mas o resto o é uma merda. Não é. É. Se você seu...
0: emagrecesse.
2: Nossa, eu ouvia é, muito é isso. isso. Você, ia você ia
0: melhorar. Nossa, você seu, ia irmão, mais
2: feliz. seu irmão. Você Seu irmão, seu irmão é tão bonito, né? Você é gordo. Não, né? isso
0: aí, assim, sobre irmão, nem vamos entrar nesse mérito. É. Porque a minha irmã sofreu comparação demais comigo. Porque desde pequena, se você ver, minha irmã era mais cheinha. Eu era mais magrinha. Aí, tipo assim, quando ela, ela, ela começou a engordar, minha irmã, ela sempre já teve uma estrutura mais... E na minha família, meu pai era é, gordinho, né? E ela começou depois da primeira gravidez dela. E, cara, as pessoas comparavam. Mas porque Na internet, então, ela teve uma época que ela tomou pânico. Ela não quer aparecer. Porque tipo, as pessoas falam, por que a minha irmã é magra e você é gorda? E pra você ter uma ideia, eu,
1: tendo o posicionamento que eu tenho, falando as coisas que eu falo, e as pessoas vêm instigar essa comparação. Porque a minha irmã é magra, a minha irmã mais nova, gente. Ela é, tipo, quase 10 anos mais nova do uhum. que o meu bebê. Tipo, minha irmãzinha. Anos. Ela tem, deixa eu ver, eu tenho 29, Ela tem 21. E, não, e agora ela agora não é nem mais magra, ela é potranca de academia, assim, malhadona, assim, toda sarada. E as pessoas, elas vêm assim, ah, mas você não tem inveja do corpo da tua irmã?
0: Era não, nesse nível, os tem. comentários pra minha irmã, era nesse nível. É. As pessoas são cruéis, né, gente? Muito cruéis. Enfim, olha que... Eu aqui. sempre
2: acho que deu errado, você sabe. Eu acho,
0: né? eles fala que a humanidade deu errado. É. Não, não podemos, eu concordo, gente. Não podemos falar isso, porque a gente vai estar criticando Deus. A
2: gente mesmo. Olha, eu posso é. roubar o seu brilho um pouquinho aqui? Pode, meu brilho, é, rouba meu brilho. Posso roubar? É. <risos> Jéssica, você que trabalha com moda, me diz uma coisa. Por que, que é tão difícil para as marcas padronizarem o tamanho das roupas? Por que, que eu visto... 40 Ai. numa, 42 na outra, 48 na outra.
1: Ai, eu também queria saber, viu? Gente, por que isso? Eu também queria saber, porque olha, eu tenho roupa, tipo, dos 50 aos 60 no meu armário. Eu não olha sei que loucura. Que eu sou. Olha que loucura. E isso é um trabalho que eu tento fazer no meu Instagram, do tipo assim, cara, desapega do número da etiqueta. Porque eu sei o impacto que o número tem na autoestima da mulher. Tanto da etiqueta quanto da balança.
0: Isso ia é falar do pensamento. E também. cara, é
1: um número... A roupa tem a mesma medida, tá ali? A 50 e a 60 é do mesmo tamanho. Mas aí aquele número na etiqueta apavora, assusta, causa choro, abala a autoestima. Também por toda uma construção. Então, infelizmente, a indústria não tem padrão, deveria ter, e eu acho que tá precisando regulamentar isso. Mas fora do
2: Brasil, tipo, no Brasil, não tô nem falando do Shen, né? Porque SHEN vem da China, mas na China também os, os tamanhos são bem bizarros. Total. É, mas nos Estados Unidos tem uma padronização. Não tem, você compra melhor.
0: É,
1: eu vou acho vou dizer não, que
2: eu... gente, não gente. Acho que é ruim também. É porque às mas...
0: vezes muda muito.
1: É, num geral, no geral, assim, não tem não, não existe muito uma padronização. A gente vê isso sendo melhor executado em outros países. O Brasil, eu vou falar, é vergonhoso porque realmente não tem nenhuma. E mas eu também acho que é porque é tudo muito recente, sabe? Eu acho que que a moda a moda plus ela tá ainda acontecendo. E aí Vai chegar um momento que vai precisar ter padronização. Que vai ter que ter, tipo, um, um órgão um regulamentador, fiscalizador. Eu acho, eu pra acho que entender. deveria
0: ser obrigado, inclusive... Por exemplo, todas as roupas da Shen têm a, a, o centímetro de cintura, por exemplo, lá embaixo. Eu acho que deveria ter. Eu nem compro mais pelo tamanho. Eu não quero saber se eu sou P, se eu sou M, se eu sou G... Eu vejo pela cintura ali o tamanho, mas é. não se cabe. Que aí eu falo, pode ser G, eu tô nem aí, se é G. Ah, total. Eu quero e, que cai.
1: E é o que eu, eu falo pras pessoas, vai comprar online, não olha o tipo o, o, o manequim. Vai lá na tabela de medidas. Isso. Pega, bate as tuas medidas e escolhe o tamanho que for compatível. Independente se é 40, se é 50, o que for. Claro que isso é, não, não dá para continuar sendo assim, até porque... Vem aquele, aquela questão que eu trouxe mais cedo de... Como que eu vou ter uma calça tamanho 60 se eu, não, tipo, não visto 60? E a mulher 60? Vai chegar nessa loja que diz ter tamanho 60. Não. Vai pegar a calça, não vai subir do joelho. E isso vai, vai achar que
0: aumentou pra, né, mais?
1: É, e aí é aquela coisa. A gente tenta... Aqui tentando desconstruir que, tipo... Ter engordado, estar gorda, ser gorda, não é um problema. Mas isso é social, isso é uma coisa que tá, tipo, intrínseco na gente. A gente associa a coisas negativas. Então, a mulher, quando ela pensa, pá, engordei, isso vem e já traz aquele impacto, né? Uhum. Negativo na autoestima. Então... Não, isso é... não
0: aconteceu comigo, super? Fui comprei, Eu também já comprei. comprei na calça mesmo. 38, não coube e falei, meu Deus, engordei. É isso. Por e a gente associa isso mãe? já ao, ao fim do mundo, ao né?
1: Ainda A pior coisa que poderia ter acontecido
0: comigo. É, muito louco. Sendo que nós somos totalmente de fases também. Que tem dia que a gente vai estar tá mais retida de líquido também. Também. Às vezes uma calça hoje não fecha, de manhã cedinho ela já fecha, né? Tem tudo é. E
1: a vida, gente, a vida ela não é uma constante. Da mesma forma que a gente envelhece e o corpo vai mudar, isso vai rolar com peso, gente. É tipo, vai ter momentos na tua vida que tu vai estar tá mais corrido que tu não tá tá conseguindo preparar tuas refeições, aí tu vai recorrer mais ao rap, pedir pizza, (risos) E aí tu vai ganhar um pouco mais de peso. Mas em outro momento da sua vida, você vai estar com uma rotina diferente, você vai estar conseguindo fazer mais atividade física, vai conseguir ter outra alimentação e vai perder peso. Cara, isso é normal. O corpo muda e a gente precisa normalizar isso.
0: Verdade. Eu tive mais essa consciência depois que o Lucas nasceu. Assim, eu era tão apegada com o negócio de corpo. E hoje eu já sou desapegada total, mesmo Eu não trocava roupa na frente das pessoas. Hoje em dia, as, pe- as pessoas saem. Às vezes o Renato tá lá em casa. Aí, tipo, <risos> dá licença, Evelyn. Pô, eu tô trocando roupa aqui, né? <risos> tipo, eu já vou trocar a roupa na frente de todo mundo. Eu me desapeguei mesmo. Porque, sabe, hoje eu olho pro meu corpo e falo... Pô, cara, nunca vai ter... Nunca vai ser como era antes. Eu tive um bebê, uma barriga gigante, que chegava três meses antes de mim. Entendeu? E, e consegui é, carregar o amor da minha vida... Então, assim, olha que, que coisa mais
1: mágica. Não, é? não, o tanto de relato que eu recebo das minhas consagras dizendo ah, que depois da gestação não tá conseguindo aceitar a barriga, eu sempre falo, cara, olha para tua barriga, ressignificando isso, ao pensar, cara, eu carreguei o amor da minha vida. Eu gerei uma vida. Olha, isso para mim é a coisa mais surreal. Não, do mundo é o, a mulher conseguir gerar uma vida dentro dela. De, eu
0: jogo na cara do Diego. Tem eu que falo, jogar na cara mesmo, falo, porque olha. Eu na minha barriga. É? Aquela criança já saiu de mim, <risos> perfeitinho, maravilhoso. Então imagina o
1: que é uma facidez uma, uma pele, uma estria pra, tipo, pra, pra grandeza que é gerar uma vida.
0: É verdade e não estamos falando com isso, que a pessoa tem que se acomodar e se ela não estiver feliz e ela quiser fazer não, qualquer coisa ela não faz assim, é né? isso. né? Vamos exatamente. deixar isso bem claro porque é, eu tenho um pouco de, de receio com isso também, das pessoas sabe, tem muita gente também, sabe que tem essa, essa, esse falso moralismo mesmo na internet, de pessoas que falam ah não, você tem que se aceitar, mas lá atrás está fazendo um monte de coisa que ninguém nem sabe, uhum. né? Então se você tem alguma coisa que te incomoda, eu acho que você tem que fazer sim. Não, eu concordo mas... plenamente
1: inclusive, eu sou aquela pessoa que eu faço meu botox, meu preenchimento, eu também, faço os filha, meus é tratamentos, eu, né? e eu sempre 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 bato, aceitação não é sinônimo de estagnação. Você deve ser feliz e ir atrás do corpo, da imagem, do que você deseja. A diferença é que você não vai se odiar odiar durante o processo. Então, se, se você quer emagrecer, tá tudo bem, emagreça. Mas não precisa ser fazendo dieta louca, não precisa ser se odiando, se olhando no espelho e desprezando a sua imagem. A gente pode fazer isso com amor, com carinho. Inclusive, esse processo vai ser muito mais saudável
0: é verdade olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra você vai comentando aí no no chat conversando comigo, porque como esse programa é gravado estarei no chat com vocês, estou aí batendo papo com vocês então, compartilha também e não esquece de clicar em gostei, tá? vamos pro fator fake, Vini? fator fake olha, a produção vai botar aí umas coisas aleatórias e a gente vai comentar a gente não, você, não manda Renato, quero ver, quero ver Vamos
3: primeiro. É uma notinha da Promoviu. Gilete Venus aposta na diversidade em novo comercial.
0: 2018? Foi. Isso Vai, vale. leia, leia.
3: Então, ler agora é um problema, né? Por quê,
0: gente? Tu tá chegando? Não. Ah, entendi. Será que é que eu Acho que dá pra eu ler. Consegue ler daí? Né, Venus a marca da mulher. Em... É isso? A marca da mulher. Em que mais de 2 milhões de brasileiras depositam. Eu tô tendo uma pequena Ah, dificuldade. A sua confiança acaba de de lançar uma campanha com a participação de Sabrina Sato, Maísa Silva, Jéssica Lopes e Evelyn Regli. Ai, gente, muito orgulho essa campanha. Foi lá que nós nos conhecemos? Muito, pessoalmente, sim. Pessoalmente, mas na internet a gente já se seguia. Ah, essa ah. campanha foi tudo.
1: Nossa, Não, e, e essa campanha, ela foi, assim, um ponto alto da minha carreira em vários sentidos. Porque quando a gente fez essa campanha, eu ainda era muito pitquita. Eu bati 100 mil seguidores no Instagram naquele, no dia daquela gravação. Não porque tu disso. me marcou, porque a Sabrina me marcou. <risos> eu acho que eu saí, tipo assim, de uns 80 para 100 mil seguidores. Foi naquele momento. Eu não lembro disso. Então foi, foi um marco muito importante de uma marca dessa magnitude ter olhado para mim e outra por eles terem entendido que, sim, tipo, vamos colocar diversidade e colocaram de fato uma mulher. Gorda, correndo de biquíni na praia em horário Sim, nobre.
3: isso foi mesmo. Cara, isso
1: foi
0: babado. Inclusive,
3: a gente tem ele aqui,
0: tá? Ai, que chique. Vamos rever, ah, então, isso? É? Adoramos. Pó, tá Eu tava ruiva.
4: Venus. E
0: aí, gente, vamos
4: nessa? Vamos!
0: Sua pele acompanha seu ritmo, seu estilo. Seja sempre você e conte com a suavidade a de Vênus. Com cabeça arredondada e barras de gel que dispensam o uso do sabonete, Gilete Venus se adapta ao seu corpo e revela até 100%
4: de pele macia. Gilete Vênus faz toda a diferença.
0: Foi lindo! lindo, lindo, lindo. Gente, lindo. o dia inteiro pra gravar esse tempo. Aham. Uh-huh. Um dia inteiro. Vocês, os bastidores da televisivos é muito doido, né? Nossa, a gente quase morreu. Vamos falar. Quase morremos de frio, que tava ali. Quem que quiser eu...
2: ver esses bastidores é só... Vou colocar tem o um link desse ah, vídeo tem aqui. Vlog. Ah, vlog! Tem, tem um calícia, seu? Eu
0: tenho eu um vlog também. Então vou, vou assistir, botar o Jéssica e o seu
2: aqui no, no box Bota. de informação.
0: Não, que
1: foi mais? mara, né? Essa foi campanha. muito legal. Foi muito legal. E assim, tô Total admiração e gratidão pela Gillette Venus É uma marca que eu tenho o maior prazer em trabalhar. Desde essa, daquela época, já são anos de relacionamento.
0: Quantos anos você já tá lá?
1: Nossa, eu, acho que, eu entrei em 2017. Dois, nossa. Cinco, seis, vai fazer é, seis anos. Eu também, acho, que eu entrei é. na, acho que Eu entrei um pouquinho antes. Então, assim, já são va- anos de relacionamento, uma marca dessa magnitude olhando e entendendo a importância de trazer essa representatividade e, e, TV, tá? e terem Comercial. apostado tipo, em, em mim, eu não era ainda ninguém praticamente nessa <risos> época então nossa, assim é, é, um, é um trabalho que eu carrego muito no coração muito.
0: Que venham outros, né gente? Essa campanha é <risos> Bota o próximo aí, Vini. Bora.
3: Vamos lá que agora eu acho que eu consigo ler. Você consegue ler? Vai. <risos> Jéssica Lopes sobre a fama de Peladona de Congonhas Levei um tempo até superar Todas as críticas A pergunta, Jéssica, é Confundem muito você com a
2: Peladona de Congonhas?
1: O que que foi isso, gente? Não confundem confundem muito, muito não Porque, cara, é uma mina padrão então assim, olhou pra mim, você sabe que eu não sou pela dona de Congonhas, mas eu poderia ser pela peladona de qualquer lugar, porque eu tô sempre pelada Mas, Jéssica, eu ao... amo estar pelada é aquela coisa, assim, ninguém pode passar na frente da minha casa que vai aparecer uma Jéssica pelada em algum lugar, em alguma janela
2: eu sou, de... eu sou dessa teoria mas me diz uma coisa se você
1: não tem um vizinho pelado, é porque o vizinho pelado não é você é
2: exatamente, no caso sou eu mesmo é... mas alguém perguntou já pra você nossa, você engordou é você a Jéssica? Não, pior Nunca... que não pior Por causa que que você não. joga a Jéssica Lopes.
0: Eu não sei essa filha. Olha só, você aí.
2: joga Jéssica Lopes no Google, vem a Jéssica e vem a Peladona de Congonhas. É. Por quê,
0: gente?
1: O nome da Jéssica. Por que o nome dela é Jéssica né? é Lopes? Lopes.
0: Ah,
1: eu vou falar, não confunda, mas me atrapalhou, viu? Porque, ó, se procurasse meu nome no Google e só desse. Eu acho que melhorava a minha vida aí. Mas não, tem que compartilhar o post com a Peladona de Congonhas. Fala é a verdade, foi a Peladona de
0: Congonhas. <risos> só
1: pela dona de, do,
0: do Rio Grande do Sul. <risos> Eu não sabia desse babado não, não
3: sabia, enfim Próximo, Vini Esse é um tweet Da Jéssica Desista da ideia de mudanças de vida Imediatas Foque em ser 1% melhor hoje Escolha uma delas para começar Leia 5 páginas de um livro 10 minutos de exercício Beba um copo a mais de água
1: Fato Fato total, não é fake Explique não. por que você falou isso. Gente, vamos trazer aqui para psicanálise. O nosso cérebro, ele não foi condicionado para grandes mudanças, porque ele ainda tem um pensamento lá da época das cavernas que ele tem que poupar o máximo de energia possível, porque vai que um bicho invada a nossa casa, a gente tem que sair correndo. Enfim, então cada vez que a gente tenta implementar um novo hábito, o cérebro dá uma sabotada, porque ele interpreta como se você tá gastando mais energia. E isso é qualquer coisa, gente. Tipo assim, pegar um caminho diferente para ir pro mesmo lugar que você já vai todos os dias. Então, quando a gente pensa assim, amanhã eu vou mudar de vida. Eu vou ir na academia todos os dias, vou mudar minha alimentação, vou beber 3 litros de Cara, você não vai conseguir porque é muita mudança. As coisas precisam ser graduais. Por isso que a gente fala pro desenvolvimento de hábito, ele precisa de 21 dias. Porque aí o cérebro condiciona que agora isso faz parte da sua rotina. Então começa aos poucos. E assim, às vezes a gente pensa... Ah, fazer 10 minutos de exercício não é nada. Mas fazer zero... Aí sim, é pior ainda. ainda. Então, quantas vezes a gente já tentou ah, se matricular na na, na academia, vai na primeira semana, aí na segunda semana falta um dia, na terceira semana faltou três e aí na quarta tu já não vai mais. Porque se faltou três, então não vai adiantar nada. Cara, adianta, adianta sim. Então, essa essa ideia da, da mudança aos poucos, de aos poucos a gente ir implementando e mudando, cara, é o melhor caminho. Até porque se hoje você começar aos pouquinhos, daqui um ano você vai ter agradecido por ter começado.
0: É verdade. E você sabe que até a questão da criança é assim, é, quando eu fiz o curso de sono, o médico fala que você, para implementar a rotina do sono na criança, é no mínimo 15 dias, pra ela começar a entender que agora ela dorme mais cedo, e daí ela tem que dormir até tal hora, então por isso que é difícil no início. Exatamente. Mas acorda e tem que ter a persistência ali, né, tipo, sempre. Tudo, tudo na vida eu acho que é assim, né. Você tem que ter ter uma constância Vem cá, qual o limite pra se tatuar? Me fala, porque você Olha, você inspirou minha irmã, viu? que Ela fez aqui também, ela fez tudo aqui Gente, eu dizia que o o meu limite era
1: o rosto Que eu não ia tatuar o rosto, mas eu fiz uma tatuagem Que pegou aqui no cantinho, acho que considera Rosto aqui, foi discretinho Mas foi o rosto Ainda ainda acredito que eu não vou tatuar de fato Mas de resto assim Quando tiver pele, tem tatu
0: Sério? Tu tu nem sabe quantos tu tem, né?
1: Não sei não sei mesmo.
0: Quando começou isso, essa paixão? Cara, desde me... que me conheço por gente. Assim, Mas a eu primeira, sempre com quis. Anos?
1: Foi com 18, porque meus pais nunca deixaram.
0: Tu fez, eu fiz... tu fez alguma na... no evento da LED? Uhum. Eu fiz essa vaca. Eu fiz, eu fiz um coelhinho. Tá aqui. <risos> aqui, eu fiz no, no evento da
1: Eu era aquela criança que. Não sei se tu lembra daqueles cadernos que vinha com tatu. Sabe aquelas tatuagens uhum. que saem com água? E aí eu pegava todas as tatuagens do caderno e colava todas no braço tipo, no mesmo braço. Porque eu sempre quis ser uma pessoa tatuada. Então, essa sempre foi uma certeza muito grande na minha vida. Aí, meus pais nunca deixaram. Agradeço eles não terem deixado. Porque eu teria feito muita tatuagem cagada.
3: Mas aos 18
1: anos, aí eu comecei. Aí, eu fiz a minha primeira tatuagem aos 18. Qual a primeira? Tu lembra? É um assinho vermelho que eu tenho Ah, nas costas. Que hoje quase faz parte de outra tatuagem. Porque eu tenho uma tatuzona, assim, grandona nas costas. (risos) Mas foi ela. E aí, daí eu só comecei a executar... Todas as ideias mirabolantes que eu já tinha. Fiz todas as tatuagens com significado. Aí depois, hoje em dia eu já tatuo às vezes só porque eu quero, porque eu acho bonito. Não faz uma diferença. <risos> tipo,
0: por que, que você tatuou? Porque eu tava com dinheiro, no caso. tem é, tipo eu pai fui, fui lá e tatuei.
3: Tava com limite no cartão, é, então deu. O,
0: o tatuador tinha horário. Pô, hoje em
3: dia tá tendo estande de tatu no embalado embalada em festa. Tá, evento, é, que você vai lá. Aqui, a gente é, fez vendas de O meu tatuou o peito. Falei, velho, qual foi? Eu tomo cerveja, eu sempre quis fazer isso. Ah, do nada. Ela tomou coragem ali. Do nada. De
0: graça ainda no evento? Botou, botou uma rosa no meio do peito. Meu pai. <risos> Não façam isso também, gente, com responsabilidade. A gente
2: precisa de conteúdo para é. aquele programa da, da MTV, das piores tatuagens. Nossa, Deus me livre, gente.
0: Eu tenho. Ah, Jéssica, eu não vejo engraçado, não vejo tatuagem feia em você. Então, mas eu, tenho. eu gosto, eu gosto, assim, muitas pessoas falam, perguntam se eu me arrependo de alguma tatu. Tattoo.
1: Teria tatuagens que, assim, que eu não faria hoje ou faria diferente, mas assim, de forma alguma é um arrependimento. Ela tá ali, eu não penso em cobrir, tá tudo certo nossa, eu super quero cobrir <risos>
0: e depois eu te mostro, acho que eu quero cobrir, inclusive o Thaís, vou lá tô, tô em falta contigo, Thaís Ó, o Diego
2: lá. tem que mandar fazer uma plástica na tatuagem dele né? <risos> olha
0: só, não vamos conversar sobre isso que isso foi pauta de vários sites de fofoca entendeu, saiu em vários lugares que eu fiz um rio, né, tu uhum. é do não, marido sim, que... Sim, que ele fez a tatuante da plástica eu falei, gente, se você acha que seu dia tá ruim, pior é pro meu marido que me tatuou antes das plásticas, aí todo mundo caca, ca, cara, mas ele, ele super zoou isso, né, ele fala que vai fazer uma índia no lugar, que eu cobri uma eu tinha uma tatuagem escrita aqui, Diego Amor Eterno. Aqui. Ah, eu lembro. E tu cobriu e acharam, assim, divórcio. Nossa, divórcio. Né? Eu super falei, boa. Vou fazer um <risos> vídeo, né? Vai bombar, bombou. <risos> Mas nada a ver, tipo, nada a ver. Foi porque eu achei brega, eu achava brega. Eu quero fazer outra homenagem, tanto pra ele, como pro Lucas, quando eu, quando eu fechar a fábrica. Eu quero fazer uma pra família, assim, sabe? Uhum. Agora não, agora eu tô, tô tranquila. Vem que aí essa experiência de mãe de pet, tu só tinha gato, né? Agora então, tu tem cachorrinho. Sim, tem um doguinho. Ah, eu amo ser
1: mãe
2: de pet. Renato é
1: super, tá? Super.
2: tem coisa melhor nessa vida? Ai. não tem
1: não, eu amo bicho vocês estraga os seus pets? total, mimo, mimo não, eu falo assim eles me envergonham quando vem gente lá em casa é, porque tipo, os pets do porque escancara o quanto eu não soube dar limites pros meus filhos então assim o meu gatinho o Nicolau as pessoas vão lá em casa tipo almoçar daqui a pouco o gato tá querendo comer comer a comida comida.
0: do prato e ele vem ele pula na mesa porque a gente dá sabe então porque né quando tá em casa é é isso é essa liberdade
1: de dá. exatamente então esses dias tava minha mãe e ela falou olha só o gato aqui em cima não sei o que eu falei é mãe a gente, a senhora já não me disse que quando a gente vira mãe a gente morde a língua eu sempre falei que eu ia saber educar meus filhos olha aí o meu gato mal educado
0: cara, é isso, não, sinceramente eu acho que você tem que falar pra sua mãe mãe, ele mora aqui, você não mora é, tipo isso não, uma vez eu tava na casa da minha mãe, eu tava morando de favor na casa da minha mãe, a gente não tá morando de favor na casa da mãe, né, tinha separado, tava na minha casa e aí uma amiga do meu pai chegou lá pra visitar eles e aí falou assim ah, você pode prender o cachorro? aí eu falei assim, não na casa dele. Ele tá na casa dele. É. Ele nem nem morde, porque se fosse um cachorro que morde, vocês automaticamente já prende. O Pernalonga, Sim. por exemplo, eu não confio. Porque ele gosta de morder as pessoas, entendeu? Ai, eu quero muito conhecer o eu Pernalonga. Nunca vi isso não, acontecer. ele te ama, Renato, ele te ama. Eu tenho certeza que ele vai me amar também, porque vai, eu tenho essa relação é com os animais. Não, assim, ele ela é... vai piscar, eu vou estar tá deitada no chão com o Pernalonga. Ele ama é mulheres. <risos> você sabe, ele odeia o Vini o Vini, né Vini, tu sabe né Vini uhum. ele odeia o Vini, ele vê o Vini ele quer ver o capeta, mas não quer ver o Vini agora o Renato, ele ama o Renato, vai entender mas aí, vou saber quem ele ama? Eu não vou saber então eu prendo, e ele é grande, se ele quiser avançar numa pessoa, eu não vou conseguir segurar Sim. agora, o, tipo, o meu, meu cachorro que ela queria que prendesse era um Charlie desse, tamanho aqui eu falei, não, ele tá na casa dele, você não meu pai ficou assim, <risos> tipo, meu pai não sabia onde botar a cara, né aí eu falei, ah, ah e falei bem brincando haha, ah, dá licença, tipo assim, sabe <risos> 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 tchau <risos> eu, hein, a mulher, tipo, fazer, falar isso ai, mas tá sendo maravilhoso também ter cachorrinho
1: eu já tive cachorro na minha vida mas é diferente, que... né? É, é o cachorro, tipo, da, da família né, que, tá, que era na casa dos meus pais e tal, e agora ter o nosso cachorrinho o Oscarzinho mas é diferente, né, fala é, de é gato super. Não, é, é totalmente diferente, vibe cachorro vibe gato, são, <risos> são dois Dois universos. E o Gabriel, ele fala assim, que, que eu tô muito realizada, porque o Oscarzinho deixa eu fazer, tu, tipo, tudo que os gatos não deixam fazer. Então eu pego, eu, eu mordo a orelha, eu beijo a patinha. Cachorro super Eu pego gosta. assim, eu enfio a orelha dele na minha boca,
0: gente. Gato os
1: gatos, se eu faço isso, ele o Nicolau eu pego ele e ele começa
0: a gritar. Então, tipo, não Ele dá. não gosta de colo? Não. não. A minha irmã fala que gato, cada um tem uma personalidade. Acho Exatamente. que ela tem quatro. Aí, tipo, tem um que ama colo. Tem outro que se ela pegar, ele já faz assim... É,
1: a Merida, minha, a minha outra gatinha, é aquela assim que a perna chega a necrosar e ela não sai do tocolo
0: colo. Sério? É, gato tem personalidade de humano, é. eu acho, sabia? Gato é muito engraçado, gente. Eu queria, é que eu tenho muita alergia, eu queria muito ter gato. Que eu acho que cada gato ia ter... Ia e, ter um é, e é delícia. É delícia,
1: assim, eu não sou o time gato, o time cachorro, eu sou time bicho. Eu também. Super. Então eu super recomendo as pessoas, tenham gato, tenham cachorro, são vibes diferentes, mas é... é... Todos são muito gostosos.
2: Eu não
0: posso ver um vídeo de calopsita na internet que eu vi querendo ter calopsita.
2: É, é, a minha, minha próxima pretensão é que eu preciso de uma casa maior, eu quero ter um cabrito. Ai.
0: O meu
1: eu sonho sempre foi ter um porquinho. Isso, eu sempre quis ter um porco. Gente, Por que, sempre quis. Porque porco é a coisa mais linda do mundo, gente. gente.
2: É. é muito lindo o porco. A gente não
0: precisa nem cuidado, porco. porco. é muito
2: inteligente, é. É, meio porco tipo faz a cachorro, meio
0: tipo cachorro. Gente, se eu tiver não é um mais um porco, inteligente,
2: é muito mais inteligente eu que cachorro. Mais Mas a dinâmica
1: que assim, a gente tem em casa, pelo que eu vi, assim, na internet… É, parecida, eu lembro
2: parecida. Meio que cachorro. Ai, assim. gente, se eu tiver
0: um porco, eu nunca mais vou comer bacon.
1: Ah, é, tem isso também. O Gabriel fala que sou meu sádico, porque eu queria ter um porco
0: chamado bacon. Ah, não, aí não ele dá. falou, ai Jéssica, mas aí tu come bacon eu falei assim, mas... Não, mas é, não é louco você pensar em ter um bicho que você come É complicado Deus me livre é. não, Mas é, talvez se me faça bem, eu volte a ser vegetariana É <risos> oh, Renato, Renato. <risos> Renato Vegetariano, né? Tipo, ele é louco pra eu me converter ao vegetarianismo de novo <risos> Vem cá, uma qualidade e um defeito da Jéssica Sem pensar muito, hein? Eu sou extremamente disciplinada Mas eu também sou meio mandona Então, defeito mandona pra
1: você disciplinar. E o defeito, Jéssica,
2: porque mandão não é defeito, né?
0: É sim.
1: Ah. (risos) Então, não, assim. Eu eu me acho meio boss, assim, sabe? Aquela. É é uma coisa que eu preciso entender muito, porque eu não. escrotidão com as pessoas, não, assim, de forma alguma. Mas como eu sou uma pessoa muito direta, muito objetiva, e que, assim, cara, eu não gosto de enrolação. As coisas têm que ser resolvidas ali na hora. Eu tenho que me controlar assim, um pouco de como eu falo. Então acho que isso é um defeito.
3: Eu
0: sou mandona também. Mas eu sou maleável, né, Renato? Renato, uma qualidade um <risos> defeito meu, Renato?
2: Qualidade, generosidade, ser uma pessoa muito generosa. Obrigada. É verdade. Em vários aspectos. Obrigada. É... Defeito. Defeito é encher o saco pelo que não é necessário.
0: <risos> eu sabia que tu ia falar uma coisa parecida com isso. Se não fosse isso, era alguma coisa parecida. É. Que ele fala que eu encasqueto com as coisas que, tipo, não tem nada a ver. <risos> Sabe? Eu sou, eu sou, eu sou essa pessoa. É, eu caiu sou... uma
2: ponte. <risos> caiu! Agora, tem um copo fora do. Ah, o que, que esse copo está fazendo aqui?
0: Velha, rabugenta, sou eu. Prazer. Vem cá, pergunta de milhões, tá rica? Hum, eu tô bem. <risos> Gente,
1: eu... tá bem. É, tô rico. Eu, eu tô bem. Assim, vou dizer. Vou pegar uma resposta que eu já vi tudo. Assim, eu? rico do tipo, não preciso mais trabalhar? Não, não tô. Hum. Mas eu tô bem num nível que eu nunca achei que eu ia estar. E que isso é muito legal e que eu agradeço muito a internet por me proporcionar, sim, prosperar na vida porque é aquilo eu, o nosso trabalho é extremamente privilegiado e eu queria que os outros trabalhos também fosse. Na é que a influenciadora ganha demais, é que os outros ganham de menos e devia estar todo mundo sendo privilegiado Verdade. e sendo bem remunerado então, eu agradeço muito a internet por ter me, me aberto essas portas eu tenho a certeza de que eu não estaria onde eu estou hoje, trabalhando num, num emprego convencional Então é isso. Não tô rica, mas eu tô muito bem.
0: Rica já, minha filha. Só isso aí já é a própria riqueza, né, Renato?
2: Não tô rica, (risos) mas não tô pobre.
0: Olha aqui, eu antes da gente encerrar, vou te presentear com um presente avacalhado, né? Um presente avacalhado. Primeiro nós temos um quadro que é avacalhada. Então não espere coisas boas daqui. Produção, é com vocês, Tafarel. Tá, Já? Abra? Vamos ver. Pode Já abra. Não pula, não. Pode, Pode ficar tranquilo,
2: a gente não trabalha com jumpscare. Jump scare. É. Jump scare.
0: <risos> Foi sugestão da, das fãs dela. Foi sugestão ah. das suas fãs. Hum. Vamos ver se ela entendeu.
1: Combina até com o meu look. Ah, oh, combinou. Tá. Olha, suas que fãs estreca. disseram
2: que você jamais usaria um esmalte de cor de rosa. <risos> Ah, olha, ela ah, não vai usar. Por vermelho. É, realmente,
0: você tá sempre de vermelho. vermelho, vermelho assim.
2: até poderia, mas rosa jamais usaria.
1: Vou dizer, assim, Não vou dizer que elas estão 100% certas, porque eu não sou uma pessoa tão intransigente assim. Você usaria? Mas, mas de fa... eu vou, eu não, agora eu vou usar só pra calar a boca Olha, não, e não faz não, que a gente vai
2: cobrar, hein, Jéssica? <risos>
1: eu vou, eu vou. Não, pode deixar aqui registrado. Não vou dizer hum. quando, mas vou usar o esmalte, vou marcar vocês. Tu e ainda botar? vou deixar o meu agradecimento ainda pra,
0: pras consagras que sugeriram esmalte a rosa. Tu vai botar isso aí, eu não vou dar um dia pra ela tirar tudo. Ah, não. Isso pode acontecer. Provavelmente eu vou passar <risos> e vou tirar. Da... Porque eu tenho isso, cara. Tipo assim, se eu passar nude, nudezinho, assim. Uhum. Não nude bonito. Tem uns nude bonito. Mas tem uns nude com de bosta. Tipo assim, eu fico aquilo assim, me irritando. Inclusive, eu estou sem um unha de bosta hoje. Mas assim, me irrita e eu tenho que tirar. Não gosto. É. E eu sou uma pessoa que eu faço a unha, tipo assim, uma vez no mês
1: que eu faço aquele banho, uhum. sabe? De. Mas é de, tua unha mesmo. De, é minha unha. Tanto que tá curtinha. Ai. E aí é banho de, de gel e esmaltação gel. em gel. Então, eu assim, eu faço manutenção de 21 em 21 dias. E eu sempre Meu falo nome. pra minha manicure, assim. Tem cores, tem tipo assim, uns rosas mais intensos. Tipo essa que eu tô vestindo, que eu gosto e tal. Que eu usaria se fosse pra trocar em poucos dias. Mas
0: ficar 20, 20 dias. dias. Nossa, quando eu boto neon, tipo assim, vou ficar 20 dias. Tipo, amarelo neon. A massa fica assim, não, vamos trocar. Vamos trocar que tu deve estar tá enjoada. Realmente. Quando eu boto neon uma semana, eu já fico assim, meu Deus, eu preciso trocar. Realmente, tá certo a Preto não enjoa. Quando eu tô de preto, preto, não preto eu super não enjoa E ela só tá de preto sempre. Ó, oh, vou te presentear com um produtos Evelyn Reggae Beauty mais né, porque você ganhou na festa (risos) e também ó, nosso kit personalizado do nosso programa pra você lembrar que você esteve aqui Ah, com a gente, muito
1: obrigada mais uma vez, muito obrigada pelo, pelo convite. Tá assim, indo. vou deixar aqui registrado o quanto que eu admiro o seu trabalho, te acompanho aí de longa data. Quando a gente se conheceu pessoalmente, que foi no, pra gravação da, da Gillette eu lembro que eu tava assim, ai, a Eve, né, que a gente acompanha. Ah, não, para. Não a gente fica, isso. assim. É aquela coisa, a gente fica, se coloca porque a gente também é fã de quem a gente acompanha, né? Uhum. E tu me recebeu tão de braços abertos, assim, tu foi tão receptiva comigo. A gente ficou de de Lero no hotel, tu lembra disso? A gente ficou na piscina, piscina. tipo, fofocando a vida. E eu falei, cara, ela é tão incrível quanto na internet. Então, muito obrigada, vou seguir sempre te prestigiando. Me convida que eu venho mesmo. Eu saio lá do Rio Grande do Sul, venho pro Rio de Janeiro porque vale muito a pena estar do teu lado. Obrigada,
0: obrigada. E olha, parabéns por esse trabalho que você faz, incrível. Obrigada. Por inspirar tantas mulheres. Eu tenho certeza que você já ajudou e ajuda diariamente as pessoas, assim, a conseguirem se aceitar, se amar, né? Nem só se aceitar, mas se amar e Conseguir vestir uma roupa bem e conseguir, é, às vezes, é, pr- prosseguir no seu dia a dia mesmo, porque Exatamente. a autoestima é algo que mexe demais pra gente. É, a
1: autoestima ela é o alicerce da nossa vida. Sim. O sucesso profissional, o sucesso nos relacionamentos, a forma que a gente se encara, cara, a, a raiz é a autoestima.
0: Não, o que você então... faz, o que você mostra, sabe? Com seu marido, que é um fofo querido, que a gente é só pra jantar <risos> também, que eu acho ele maravilhoso. Eu acho que precisa vir mais Jéssicas, né? É, pra fazer esse trabalho, pra mostrar pra gente que é possível e que você é muito feliz e que a gente tem que amar nesse processo aqui na vida do hoje, né? Como Exatamente, falando amar o hoje
1: hoje. Que o hoje feliz é hoje. a nossa
0: felicidade. Obrigada! Nossa, eu volte! Eu <risos> Obrigada, gente! E amei gente, aqui. Olha, sério, eu amei. Ela vai voltar. Eu, a gente eu sempre <risos> fala isso. Quando, quando, quando é bom, a gente fala, vamos voltar pra outra pauta. A, a próxima pauta vai ser outra coisa. <risos> Enfim, gente, ó, terça-feira tem ao vivo, quinta-feira tem gravado, vai estar tá lá no site se você quiser saber a programação, vai com a .com.br. Segue a gente lá no Instagram também, que é o arroba VacaCast. Não esquece do canal de corte que lá tem todo o resumão do que rolou aqui. Então a gente coloca lá os tópicos pra poder facilitar a vida de vocês. E geralmente quando vocês veem os tópicos lá, vocês ficam doidos, já querem ver o episódio completo. Então se inscreve no nosso canal de corte também. Não esquece de aproveitar cupom de Happy Prime, tá? Prime Plus é Prime Plus? Não, como é é o nome do, do cupom? Happy Prime?
2: Eu esqueci. Você esqueceu o nome esqueci do nosso. Esqueci o nome do cupom. cupom. Enfim. E, muito mas tem bem. link.
0: Esqueci, vou vou lembrar. Mas tem. Prime
2: link. Plus.
0: Prime Plus é <risos> o nosso cupom para você garantir um mês de grátis de, com todos os benefícios do Rap Prime, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada pela sua participação aí. Fiquei aí batendo papo com vocês no chat. É isso. Até o próximo. Beijo. Tchau. <risos>